0: Muy buenas y bienvenidos a Pull Podcast. Bienvenidos a un programa más, eh, 32 segundo programa, en el que bueno que la cosa está en capa caída, estamos en pleno veranito y ya sabemos que tras L3 poquita cosa queda, solo la resaca y alguna noticia suelta. Y bueno, hay novedades las justas, pero bueno, como nunca de momento hemos falta un mes, yo creo que aunque haya sequía tenemos que estar ahí al pie del cañón y aquí estamos un mes más. Y como siempre, con la gente por aquí, por ejemplo, señor Hazard, muy buenas.
1: Pues muy buenas, por aquí estamos, como dices, con un poquito de, de sequía. este me, Nada, el Murdered Soul Suspect, el, y ya está, me parece, porque Watch Dogs era del, del mes pasado, es uh -huh. el que vamos a analizar. Y nada, el Kamen Rider Bad Ride Wars 2, que me tiene que llegar todavía.
0: Ya, nos comentarás del, del próximo, entonces.
1: Sí, ya hablaremos, a ver, al menos para hacer un poquito el tonto de juegos de estos raros, japoneses. Claro que sí.
0: Claro que sí Déjame que también vaya saludando una señor Takoku Muy buenas
2: Muy buenas Pues aquí estamos Como bien dices Con, con la cosa un poco de capa caída Pero bueno de, de penes erectos también Con el veranito Con las niñas Con los fresquitas que van por la calle O sea que <risa> Prefiero no tocar la consola tío qué, bien, ¿Qué le vamos a hacer luego se calienta Exacto
0: <risa> ¿Todo bien Takoku
2: Sí Por aquí esperando ya La futura quedada pulpera Para hacer cositas ricas muy bien, muy bien
0: Pues déjame que también salude al amigo Doki, Panic Muy buenas
3: hey ¿Cómo estamos? ¿Y cómo que de capa caída de sequías si y yo estoy contentísimo con mi Another World ¿Qué más puedo pedir? <risa> <risa> ya que no puedo jugar a la palita y estas cosas Pues por lo menos, oye, mira Estoy entretenido con un juego que ya Habré comprado unas 20 veces, creo
2: Bueno, bueno ¿Tiene, tú nada, tú ¿tiene pala la edición?
1: ¿Eh? ¿Tiene pala tu edición? No tiene pala, me la imagino Sí, para enterrarla en el desierto con el ET no claro sí. anda que,
4: anda que... Esper... de uno se enterraba yo, cabrones Y esperando sí, sí. que
1: llegue ya el fin de
3: semana pulpero Que ya hay ganas de salir un poquito de aquí De, de Invernalia, un poquito Para ir a disfrutar un poco. No os no olvidéis de, de la
4: pala de plástico, eh, a la playa
3: No te preocupes, y los manguitos para ti, no te preocupes Eli.
0: <risa> Bueno, aquí tengo por ahí Muy buenas, señor Evil
4: Muy buenas, yo ya, ya sabes Me he metido por ahí ya a trolear un poco Pero bueno, es que lo merecen, tío la Noterworld, bueno, tío, es un juego de, de siesta veraniega, tío. De ahí. Puto ignorante, tío, es que... <risa> si lo hago para hacerte rabiar, hombre, si sí. a mí me gusta el juego, pero una vez me lo pasé, pues ya no tengo ganas de volvérmelo a pasar, no sé.
3: Ah, pero conseguiste pues pasártelo.
4: Yo sí, hombre, por supuesto. Hay que tener mucha paciencia, pero bueno, y sabérselo luego todo, pero es lo que te dije, que pierde mucho el factor sorpresa una vez pasado. ahí me va ah. mal, la me va mal la acción, tío. A mí me pasa eso con los Oye. Mario.
1: Me pasé el de NES Y ya paso de pasarme el último Que es lo
4: <risa> tú, tú eres un bicho Un bicho raro Una cosa aparte, tío Vives ya, en otro mundo
2: Aquí. Ya te desvelaron una vez Que la princesa está en otro castillo Y ya Sí, por eso digo Sí, hubiese sí, sí, un pues ya, claro. Hombre, Mario
1: <risa> Que la princesa se va con el broche Sí, ya sabemos el browser. El, el
3: <risa> Ese es uno de los plastros de comida que te ponen ahí en el buffer libre, ¿no? En el, el Kickwalker. Sí,
2: se va a ver el Internet Explorer. Sí,
0: el browser. Ah, 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 en fin, de verdad damos que está aquí, las lanzas están en alto, vamos a ir al lío porque si no aquí va a llover, va a llover la sangre. Y en el 32º programa empezaremos con las noticias destacadas del mes de junio de 2014 Pasaremos a las novedades del mismo mes Takokun nos dejará con un desvariando Analizaremos Watch Dogs Y remataremos con el lentín.
1: sofrito.com. Me gusta.
0: Comenzamos las noticias con una noticia un tanto ambigua, pues se puede tomar por, por varias formas y es simplemente que, como todos sabréis seguramente, es que Capcom eh, ya puede ser comprada a través de una opa steel. Hasta hace poco eh, Capcom tenía una cláusula en un seguro que impedía que, que, la, que la compañía fuera comprada desde un grupo de inversores o, o, de, una, o de una compañía. Eh, básicamente lo que han dicho que bueno que es eso que quitan esta cláusula que estaba hace cuatro años en funcionamiento creo no un poquito más creo que de 2008 porque bueno básicamente no ha habido no tenían no hay, no hay beneficios si y los inversores ahora quieren este quitar esta cláusula pues imagino por pues, si viene alguna compra de fuera con unos cuantos millones de bajo el brazo que, que, que puedan comprarla y ellos recuperar dinero. Además de todo esto, tenemos también, como sabe, como hemos visto en el pasado de tres, Capcom ha pasado sin pena ni gloria, básicamente ni ha pasado, podríamos decirlo. Y para rematarlo, una de las principales cabezas visibles, Yoshi Nori Ono, ha anunciado también que dejaba la presidencia de Capcom Vancouver. Él le ha dicho que va a seguir trabajando en los proyectos de la compañía Pero no sé, todo, todo huele muy, muy mal No sé, Evil como principal, bueno como, como, como fanático total de la, de la casa No sé, ¿qué, qué opinas de todas estas
4: noticias? Hombre, pues que estamos con un caso como el de Konami Que Capcom ya no es lo que era, directamente Te puede sacar el Street Fighter nuevo Pero ya es que no lo hace ni ella, lo hace Dimps O sea que es, es brutal, tío no sé, me parece algo brutal Y desde hace mucho tiempo parece que la dirigen Los trajeados y que no hay Verdaderas cabezas pensantes Y gente que saque videojuegos de verdad Y con la fuga de talento que ha tenido esta compañía Que la mayoría de tíos que se han Largado han fundado sus propias compañías Y algunos creo que tienen bastante Éxito, como Platinum es el caso Más bestia, al menos prestigio y, y gente como Inafune Que, que también se ha alargado y, y la verdad está haciendo sus pinto No sé no sé cómo acabará la cosa Pero desde luego tiene unas licencias potentísimas Y espero que no pase un caso Konami Y que se vayan acordando de las cosas Y, y recuperen el rumbo Pero lo veo muy difícil Lo veo un, casi como un caso perdido
0: Sí, la verdad es que, que pinta muy mal la cosa Es lo que tú dices No, no están al nivel de Konami por suerte de momento Pero si no espabilan Takokun La cosa puede puede acabar ahí
2: a ver, hay que tener en cuenta que cuando a Konami ya se la estaban comiendo los gusanos, Capcom era lo mejorcito que ha dejado esta generación, porque ahora lo vemos así muy negro, pero durante toda la generación han, se han comportado, yo creo que ha sido la compañía japonesa que más ha sacado pecho, Sí, sí, totalmente. han sacado sí. sus Resident, han sacado sus cositas, incluso nos han traído el DuckTales, este remaster muy sorpresa, el Strider, o sea, han ido haciendo cositas que no ha sido lo que fueron en su día, bueno, pero han sido los que más se han mantenido en, en ello, al menos de, de en cuanto a compañías japonesas, porque el resto ya me dirás no. tú qué hacen,
4: putas bueno, mierdas, Namco, putas mierdas para móviles
2: pero Bandai Namco porque se fusionaron Bandai y Namco, si no igual estarían en las mismas y pero porque, bueno, casi, y porque casi, tienen casi empezó,
4: Bandai... empezó muy fuerte Juanan, perdona sí. que te pipe. Eh, sí, empezó eh. muy fuerte, la generación empezó con juegos muy rompedores y muy buenos, pero es que se ha ido diluyendo como un azucarillo y ha hecho cantidad de, de cosas que la verdad no son dignas de ella Juegos que realmente, antes Capcom para mí era sinónimo de calidad, y ahora de vez en cuando te encuentras cosas mediocres, tío. Y a mí que, saque, que me saque Capcom un juego como Darboid, tío, a mí me, me raya mucho, tío. Yo
2: pues antes ese, compraba... Pues ese juego fue de Ligafune, por ejemplo, o sea, fue una... Sí, bueno, pero una, una... Perrería suya.
4: Pero que se lo daban, lo de sacar juegos a a compañías exteriores, no sé, ahora parecen más centrados en, bueno, en el mercado japonés, Monster Hunter, que han promocionado al, al director de Monster Hunter en, como productor y todo esto, de productor y más cabeza visible, pero es que también no sé, influye todo y que se ha alargado también cantidad de talento para tener más libertad creativa, y creo que están un poco encorsetados y que y que un, hay un poco de decisiones un poco de los trajeados y que no son buenas tío es que últimamente para se... mí
2: te digo una cosa, eh, por mucho que me duela yo creo que no es que de Japón se estén yendo los talentos de las compañías es que empieza a escasear el talento en general no sé, o eh, no se han cambiado, no se han eh, cambiado cada, bastar, cada vez siempre... más, o, o intentan hacer algo occidental, o hacen putas mierdas de niñas en bragas en general, o sea, poco más sale de Japón a día de hoy
4: no sé yo creo y... que el talento el talento está ahí no sé, yo y, vol y volviendo
2: y volviendo a lo que decías antes por ejemplo sí o sea Bandai Namco se han mantenido fuertes pero hay que tener en cuenta que Bandai Namco sacan como 30.000 juegos de licencias chorras que tienen de, de la propia Bandai de, de mangas y animes y, y bizarradas que aunque sean basura y juegos hechos peores que los indigentes de aquí de, de occidente que venden chorrones solo, solo por los niñatos que están enfermados y, y con las plataformas de, de Gris y todo esto, pues también, o sea... Bandai Namco tiene mucha fuerza ahí. Bueno, Capcom, yo creo que han hecho las cosas muy bien, o sea... Yo miro el Dragon's Dogma y miro cosas así y digo, pues oye... Ojalá alguna otra compañía se hubiera comportado así también, ¿no?
4: no sé a mí Dragon 2 más la verdad es que no me dejó me gustó me gusta está bien el juego pero me deja un poquito frío yo espero más de Casco, no sé no han sacado un Devil May Cry bueno lo que han sacado es espera, otra espera, compañía tú
2: esperas, tú esperas ojos grandes con eh, muchos melones y, y voces en japonés y eso ya no vende
4: no perdona no no te confundas conmigo que yo no soy de eso porque a mí me gusta el diseño japonés no me van ese tipo de tópicos inútiles que me acabas de decir, a mí me van otro tipo de cosas, tío, y no sé me gusta un diseño serio, o también un diseño japo, porque suelen tener mucho estilo al hacerlo, pero no, no me metas en clichés baratos que, que no me mola nada así te lo digo
2: <risa> pues eso, que yo digo que pues, sí, que igual Kako me está pasando un mal momento, igual no y, y esto es amarillismo puro y duro yo creo, sí, bueno, que, yo, creo, para... yo creo que le tenemos que dar de tiempo hasta el Tokyo Game Show que puedan presentar cosas en casa y si no lo hacen pues ya empezar a pensar que sí, que algo pasa, porque incluso antes eh, tenían su propio Captivate cada año, donde presentaban las cosas, luego ya dijeron, no, no, lo dejamos y lo presentamos en, en los diferentes eventos, no me extraña, si es que ni, ni presentas Entonces, Es
4: que también, pero... eh, perdona Juan, en el problema también que veo es que han este han externalizado todo, tío que ya Cap, lo que es dentro de Capcom misma Hacen poquita cosa
2: Ah, oh, pero eso es el legado de Inafune
4: Sí, mmm, bueno, el legado de... ¿Tú crees que él era el responsable de todo eso? No sé, ¿Qué? él quería hacer Megamans y cosas así Con el equipo interno, y no los
2: hizo sí, No le dejó pero, la compañía Pero él fue el que externalizó todo, el que montó Capcom Vancouver Y bueno, pidió el sí. de The sí. 2 el que sí, mandó el Dark que, Boy que, los planetas. Han, dejado,
4: han dejado también de lado De sacar productos suy, muy suyos Y, y desde dentro de la compañía Salvo Monster Hunter que bueno es un éxito Al nivel comercial no se le puede decir nada
2: A ver yo creo que han Han sido los que han sabido verle las orejas al lobo Han dicho O hacemos mierdas para móvil o hacemos cosas Para occidente porque en Japón Las consolas de sobremesa se van a vender De aquella manera Y para portátil no nos sale a cuenta programar y han dicho, pues vamos a intentar hacer cosas para los occidentales.
1: Bueno, yo creo que al final el Kripp este, el, el de Gears of War, ahora que vuelve al ataque...
2: A ese a eh... ver si le da un algo y, y se vuelve este... a su casa.
1: <risa> este, que dice, de, pero... este que decía que le dieran la licencia de Resident Evil, que él haría un Resident Evil como hace falta...
2: Eh,
1: ahora este día a ver si se atreve a comprar la compañía. No creo, porque por la... la compañía esta que va a montar... Como a, un guion,
2: como a un guión tan bueno como el del Gears of War 2. <risa> ¡María!
1: No. Bueno, pero igual el guionista no sé. ¡Joder! <risa> ¡Joder!
0: Rocky, no sé si tú quieres opinar.
1: No,
3: pues es que poco más puedo, puedo, puedo añadir realmente. Estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha hecho. O sea que tampoco puedo, puedo aportar nada más.
0: Bueno, pues nada, yo también, yo creo que, bueno, como Takokun, la, la compañía yo creo que empezó muy bien la, la generación y quizá en el último año se ha, se ha venido abajo todo, ¿no? Porque teníamos cositas ahí interesantes que podíamos haber visto en el E3 y quitando lo que comentaban el Monster Hunter y el DLC del Dead Rising, creo que, que no se ha mostrado absolutamente nada más. Pero bueno, no lo sé, supongo que estarán preparando cositas y podremos ver algo más, porque Deep Down creo que pasó o pasó muy desapercibido o, o ni siquiera lo mostraron
2: nada, un minuto y poco pero bueno, esa es otra opción que estén ya metidos de lleno en la generación nueva que tengan las cosas que todavía no las quieran enseñar por, sí, exacto igual puede el estar nivel todo de bien españoles
0: y que prefieren esperar lo que tú dices al Tokyo Game Show o incluso a las letras del año que viene no saca como hacer.
2: Electronic Arts
0: mm. sí, sí hombre, antes de que te un Resident con la pinta del... Del este, ¿cómo se llama ahora? Del Mirror que está, se, veía, se veía todo el cartón. Tío, claro, no tío, o,
2: o el prototipo ese de criterio. Sí, sí, sí.
0: No sé, porque habrás que enseñar eso y no enseñar nada. Es, básicamente es lo mismo. Pero bueno.
3: Sí, porque el Mirror Touch, yo si me lo vendes con que era el, el del primero, yo me lo hubiera querido igualmente. ¿eh?
0: Sí, sí, porque o el juego para móviles, o lo que quieras. Sí, ha dicho que móvil. era cualquier cosa. Pero bueno, lo dicho, yo creo que, que bueno, que por, el, por el bien de todos esperamos que, que den señales de vida prontito y no se nos muestren alguna cosita y no bueno y, y, y que veamos que siguen ahí, vamos. Y vamos de una compañía en posibles apuros, en una que parece ser que sí que está con bastantes apuros y, es, y hablamos de Crytek. Según un, un artículo llamado Los buitres vuelan sobre Crytek, de la revista alemana GameStar, Crytek parece que está por una, pasando por una serie de dificultades económicas. Eh, se, todo esto se basa en testimonios de ex empleados que dicen que las ventas de últimos juegos han sido mucho más bajas de lo esperada y se está hablando de que bueno que lo, se rumorea que estos empleados han empezado a tener retrasos con las nóminas y que muchos han empezado a alargarse y a buscar faena en otro sitio también se dice que el que Rise tampoco ha tenido las ventas esperadas y según todo lo que, bueno, todo lo que rodea al juego ha sido todo muy desastre Tampoco por lo que parecer, pues para lo que parecía que sí que Microsoft iba a pagar el desarrollo de la segunda parte Pues parece que, que va a ser que no que, que no hay desarrollo de momento No hay nada, hay, hay reuniones pero todavía no hay nada firmado Y además esto se suma que tampoco están teniendo demasiado éxito con, con su motor gráfico Que no, no acaba de, de, de venderse todo lo bien que ellos esperaban no sé, todo Quizás todo un poquito, todo se ha hecho todo una pelota No sé si alguien quiere con, con, contar algo de esto, comentar algo
3: no sé, yo creo, que, yo, creo que también se, yo creo que también se puso mucha esperanza en su momento y se hizo mucho hincapié también en toda la tecnología y todo lo que rodeaba un poquito a raíz y yo creo que es un juego que nació bastante muerto y sobre todo eh, muy apedreado y lapidado sobre todo por la, por la crítica en todos los lados porque es un juego que a mí mm. se me han quitado las, gracias, las ganas de probarlo únicamente, de, de leer tanta mierda y escuchar tanta mierda en todos los lados y realmente pues eso me ha empujado a que yo que tengo una Xbox eh, One realmente si en juegos, no quiera comprar este juego hasta que no lo vea en un cajón a 9 euros o 10 euros siendo un título de lanzamiento no sé, ese tipo de cosas yo creo que, que, que hunden mucho una, una compañía y más con un juego que yo creo que tenía muchas esperanzas
2: puestas en él uh -huh. Pero ya no solo eso, o sea, Rise recordemos que nació para 360 para Kinect y lo tenían muy avanzado y lo tiraron a la basura para volverlo a empezar para la One o sea... O reutilizar las cosas, vaya, y al final ha salido un juego muy genérico o sea a mí me dices que este me tiene que sustituir a un God of War y te digo pues no ¿sabes? porque te puede gustar más o te puede gustar menos pero como mínimo el God of War tiene, tiene una seña de identidad, que el Rise pues no, no ha sabido tenerla ¿ha habido errores a nivel artístico? pues seguro pero no sé, yo creo que el juego es bastante correcto Sí, pero le
3: no? eh. sufre también un poco lo que comentabas, que un juego que va a salir para una generación, se retrasa, cambia de formato, ahora lo vamos a hacer para Kinect, luego lo volvemos a cambiar, lo retrasamos para una nueva generación, le quitamos el Kinect y le ponemos un, pues no sé, ese tipo de cosas hacen que un juego vaya sufriendo, vaya sufriendo, vaya cambiando de manos y vaya siendo un producto, pues no sé, yo, a mí me sigue apeteciendo jugarlo, pero eh, esperaré hasta que esté a cuatro duros, sinceramente, no...
4: No me quiero gastar 60 euros en un juego Con, así. Lo, que, con lo que se cuenta, parece un Castlevania, un Mercury Steam, esto, tío. <risa> un rollo lo que pasó con el Castlevania en los Yo lo que digo a
3: todo el mundo, que gráficamente es muy guapo, que está muy bien, que es muy impresionante, sí, pero sí, que luego, es lo que a, a nivel de juego, que es un machacabotones y que te lo puedes pasar apretando todo el tiempo un botón, ¿sabes?
4: Sí, es muy simple, sí. Eso es lo, que, lo mismo que me han comentado a mí, que es muy simple, que está divertido, pero para no gastarte mucha pasta en él. De todas una...
2: maneras. También no hay que olvidar que Crytek no es solo Rise Y además sí, sí. El, el Rise en teoría solo ha financiado Microsoft, o sea que tampoco les sí. tiene que haber supuesto a ellos más pérdida que, que el no sí. obtener unos beneficios bestias
0: Sí, yo creo que Pero... más viene el problema por el tema del motor gráfico, creo yo.
2: Eh, sí, el CryEngine, viendo. porque bueno, ahora todo el mundo tira ya de Unity o otras cosas, el CryEngine no lo quiere demasiada gente
4: el Unity es más barato y puedes claro. sortearlo a todos lados sin ningún problema para hacer jueguecillos así normales te, te va a ser más resultón y supongo que el engine de esta gente tan bestia pues debe costar lo suyo
2: Y además no a, es nivel, a nivel de desarrolladores tienen a mucha gente y realmente que han hecho los crisis y el Rise, o sea, tampoco tienen un, un palmarés de juegos bestia, quizá tengan más títulos, no lo sé pero si sí, alguna cosita más hay si sí, sí, no los conozco es porque tampoco habrán sido una cosa bestia, entonces no sé que tengas a 500 personas haciendo el crisis y después se tiren tres años sin hacer nada pues lógicamente el dinero se acaba está claro sí, sí, está claro que bueno que es lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? que el
0: desarrollo que el desarrollo de de hoy en día, que la mayoría son súper caros y son multimillonarios y bueno, claro, si no se vende lo que se tiene que vender,
2: pues las pérdidas están ahí. Claro, mira, por ejemplo, los de Artaic también han cerrado ya directamente mm -hmm. los del Murdered Souls Aspect este mm -hmm. han sacado el juego y a las dos semanas han, han echado la cortinilla en las oficinas han he hecho un, rim, un están, ¿no? están vendiendo ya ves, eso sí que me dieron pena
0: pero bueno, como siempre decimos, el que manda es el mercado. Si no se vende, no hay dinero, no hay, no hay beneficios. Pues es lo que hay. Si hay, tienen que chapar, no se puede hacer mucho más que si realmente les gusta el juego, pues comprarlo e intentar apoyarlo. Pero bueno, vamos, vamos con la siguiente. Si nadie tiene más que añadir, y vamos a hablar un poquito de White Dogs antes del, de, de analizarlo. Vamos a hablar sobre el famoso tema del downgrade que como ya seguro que habéis leído y escuchado en 50.000 sitios, pues hace unos días los mods descubrieron los archivos de las opciones gráficas ocultas que transforman el juego a aquella demo que nos sorprendió a todos en el 3 del 2012, siempre hablando de la versión de PC. Además, un poco más tarde, unos días después, Ubisoft, mediante el equipo de desarrollo, ha decidido darnos explicaciones de bueno, por qué se utilizaron esos archivos y responde a bueno, a las acusaciones del de, de downgrade gráfico, que, que es más que evidente. En palabras de, de la gente de Ubisoft, dicen El equipo de desarrollo está completamente dedicado a sacar el máximo partido de cada plataforma, por lo que la idea de que íbamos a rebajar de forma expresa la calidad es contrario a todo lo que nos hemos, hemos propuesto alcanzar. Probamos y optimizamos nuestros juegos para que cada plataforma en la que son lanzados luz luchamos por el mejor por la mejor calidad posible. Efectivamente, la versión de PC eh, incluye algunos archivos viejos, ajustes de configuración no utilizados que han sido desactivados por una variedad de razones, incluyendo los posibles impactos sobre la fidelidad visual, la estabilidad, el rendimiento y la calidad general del juego. Sí. No lo sé. Mm, yo personalmente me da la sensación de que no quisieron sacar la versión del PC muy pepinera para no dejar en de las versiones de consola que no, o no han querido o no han sabido o no han podido dejar a, al mismo nivel y para que no hayan esas esas diferencias tan evidentes mmm, personalmente creo que, que, es, que está hecho el downgrade aposta, vamos, para no, para no, para que esas diferencias no fueran tan exageradas
2: Yo creo que el, sí, que básicamente empecé PC podrían haberlo sacado así y, y Play 4 y Xbox One han arrastrado el tema de, de estar en ambas generaciones el juego como para decir eh, que no quisieran gastar tanta pasta en, en prepararlo y que se y que luciera mejor. Yo quiero pensar que es eso. De todas maneras, yo la versión que he jugado es la de Play 4 y gráficamente no tengo nada que criticarle. Que no, uh -huh. es, tan, que no es tan puntilloso como se vio en los trailers, es cierto. Pero no tiene nada gráficamente reprochable. Que jugablemente porque, sí lo que
0: está claro es que la principal cagada es haber dejado esos eso ficheros dentro de, del DvD, sí, porque sí. claro, a, a día de hoy todos sabemos que hay gente que, que se dedica a investigar todas estas cosas y, y, acaba, y acabará saliendo sí o sí. sí. Me parece una, una, una jugada muy torpe por parte de la empresa, pero no sé, no sé, no sé si Evil quiere comentar alguna cosa
4: no, bueno, no, muchas cosas lo que tú has dicho, que dejarse ahí los ficheros es que no es muy inteligente no es de ser muy muy avispado lo que tú dices, la gente lo, lo va a pillar y lo y lo va a descubrir y, y, y lo que se ha dicho, que imagínate que sale el juego así en PC y, y tus flamantes nuevas consolas son bastante inferiores pues la claro. sensación de timo es bastante brutal, tío.
0: Claro, una cosa es que el juego salga de aquí un año y digas, bueno, es que empecé PC los PC han evolucionado durante este año y y es normal de que, que el rendimiento y, el, y visualmente sea mucho mejor no pero pero es que si las consolas están recién salidas los y el PC pues están más o menos por decir alguna vez, no, no es así pero están a la misma altura más o menos y, y hay una diferencia gráfica de, de este de este, de este calibre no ya parece que ya están tomando el pelo y están perdiendo perdiendo credibilidad totalmente credibilidad que, que veremos a ver con los nuevos Assassin's el, el Edivision y todo eso que viene en camino Doki
3: pues sí, con, con mucho miedo y lo que decís un poco es un poquito de idiota dejarse esos ficheros ahí dentro, porque como bien decíais, es que yo conozco amigos, yo conozco gente que directamente se compra los juegos y, y va a bichear directamente, porque lo que más les gusta es bichear por dentro de los juegos. Y sí, si pero un... es que
0: eso, eso ha pasado toda la
3: vida. Sí, y, y lo que bien decís es que queda mucho miedo, porque yo ahora cada vez que veo un vídeo en, en una feria, en un E3, una feria de extras, digo, vale, pero que me lo estás eh, mostrando con un PC y con un mando de Play 4 al lado ¿qué, mm -hmm. sentido, ¿qué sentido tiene eso? No me, que luego mejor yo, yo a los gráficos tampoco les doy una, una importancia soberbia, eh, realmente es algo para mí secundario eh, depende también del sí, caso claro, pero si te lo
0: enseñan pero, de una manera y después de no. otra
3: es que es, que es claro eso
0: que vol volvemos a los, a los años 80, no que te ponían las portadas, de, la, en las portadas atrás la, las versiones de Amiga en, para los juegos de Spectrum
3: claro <risa> Es que sentirse un poco idiota, te hace sentir un poquito como como un gilipollas o como que te están tomando el pelo cuando ya no nos chupamos el dedo ninguno y cuando esas cosas luego se terminan filtrando y nos, nos terminamos entrando de todo. Antaño pues oye pues nos conformábamos más con, con lo que nos venía y ya sabíamos que comprábamos un juego y no sabíamos lo que nos encontrábamos hasta que no lo poníamos realmente. Pero a día de hoy, pues claro, yo me impresionó mucho que muchas cosas que vi del Batman, por ejemplo. Pero luego también pensé, ¿pero esto luego va a ser así en mi consola? ¿O esto es un PC y me encontré una versión mega recortada? ¿O esta imagen me la estás poniendo así, este vídeo y luego compro el juego y es una versión eh, totalmente cortada por todos los lados? No sé, yo preferiría que las cosas fueran un poquito más claras en todos sentidos claro, el problema
0: es que se sientan un precedente que bueno, que ahora está todo el mundo con la mosca detrás de la oreja y bueno, veremos a ver cómo, cómo evoluciona la cosa y, y si la gente confía un poquito o, o, o se mosqueará bastante, veremos a ver sí,
3: sí, porque sobre todo, yo lo que espero de la Playstation 4 a diferencia de lo que llamo la Playstation 3, yo creo que va a ser una generación de detalles realmente sí. yo veo que lo que va a haber es una mejora en detalles, pero si luego tú me estás presentando tu juego y esos detalles son mentira y me ofreces otra vale. cosa pues no sé, yo por ejemplo en Dark Souls 2 cuando lo que se vio lo, 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 lo que incluso Juanan cuando estuvo en, en, en alguna feria pudo probar, no es nada comparado con lo que nos llegó después, pero luego yo a nivel de juego no he tenido ninguna necesidad de nada más porque lo he disfrutado como una perra sabes pero es un poco mm -hmm. la sensación esta que tienes de, de engaño y de ver algo y decir, bueno pues no me lo espero de esa manera porque sé que
4: va a haber luego un recorte de alguna manera
0: Claro, es que Joder, es eso, ¿no? es, lo, es lo que habíamos comentado anteriormente, que decíamos, ¿no? Del Assassin's Creed, ¿no? Que en el tráiler del primer tren te ponen Aquí llega la, 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 la nueva generación de verdad, ¿sabes? Pero claro, ahora ya estás ahí Y, 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 y créetelo, ¿sabes? Que los vídeos que vimos de Unity son, son ciertos corriendo en, en consola eh,
4: No, que iba a entrar para decirle a Doki, macho, tú tendrías que estar acostumbrado, tío Que has tenido un Spectrum, tío, te han timado miles de veces, tío ya tuvo que salir, tío.
3: Pero es que, ¿ves cómo no estás atento? Eso ya lo ha dicho antes Jordi, que en aquella era. Igual, antes no, pues
4: sí, que... lo ha explicado Jordi, pero tú tendrías que estar curado de espantos, tío, que ya has tenido que ver más pantallazos de amiga que nadie, tío.
3: No, de amiga, no? bueno, sí, es cierto, amiga sí. Que yo, yo veía 800.000 mil millones de colores y luego tenía dos: el blanco y el amarillo, el negro y el amarillo, el azul y el amarillo.
4: Pero bueno, oye. Ah, no podía dejar la oportunidad de trolearte un ratito, eh, Loki. Ya, ya te cogeré el viernes, no te preocupes.
0: <risa> en fin, bueno, veremos veremos cómo va evolucionando todo el tema también de este y veremos, ya digo, ya conforme vayan apareciendo los, los juegos veremos si realmente nos están engañando, si nos están diciendo la verdad o no. Y vamos ya con la siguiente noticia, es simplemente un ranking que, bueno, para ir finiquitando ya el E3 definitivamente este año, la Game Critics Awards ha entregado los premios de los mejores juegos de l 3 sobre todo el listado es un poco extraño, pero o sea, hay que remarcar que solo se podían votar a juegos que estuvieran jugables durante el evento, así cosas como, como Metal Gear y estas cosas se quedaron fuera de las votaciones. Con lo cual, la cosa quedó como mejor juego Evolve, eh, mejor juego original No Man's Sky, mejor juego de consola Evolve, mejor juego de portátil Super Smash Bros. 3DS, mejor juego de PC Tom Clancy Rainbow Six sigue, eh, mejor juego de Loculus Rift mejor juego de acción Evolve, mejor juego de acción y aventura Batman Arkham Knight, mejor RPG Dragon Age Inquisition, mejor juego de lucha Super Smash Bros. para Wii U, eh, manda huevos, mejor juego de carreras de Crew. Mejor juego deportivo en HL 2015 que también manda cojones.
4: Pues la final.
0: Mejor juego de estrategia del Civilization Beyond Earth. Mejor juego social barra casual Mario Maker. Mejor juego multijugador online Evolve. Que bueno, que yo creo que si solo se podían probar las, las demos, si no se ha probado online, qué coño hago tan... no sé. <risa> Pero bueno. Mejor indie el No Man's Sky y mención especial a la innovación al No Man's Sky. No sé, lo de siempre, ¿no? Las votaciones y los rankings, cada uno tiene sus, sus historias, pero no sé. Hazard, ¿cómo lo ves tú el tema? Porque yo creo que ahí hay mucha cosa que se han quedado fuera.
1: Pues la verdad que mucho, mucho Super Smash Bros., los juegos de los muñequitos estos de Nintendo de toda la vida. Bueno, Ahora con... Sí, bueno, el Evolve este es que tampoco me parece que es el de los zombies, este, bueno, de los de Left 4 Dead, sí, es que tampoco Death he visto Death nada, alto. que me parece, es que ya te digo, en E3 pasé de to, olímpicamente de todo, no vi nada, vi un par de <risas> vídeos sueltos, lo que me interesó y, y la mayoría de juegos, el No Man's Sky, me parece, me suena del año pasado y que era un juego interplanetario de este, pero sí. pero nada sí. más. Y no sé ni, ni cómo eso ha llegado a, a mejor juego original, mm. o Será. ¿Será porque nadie ha jugado al Star Wars de Amstrad ni, ni Spectrum? Porque me parece a mí que el juego es, es igual. Y nada, pues me falta aquí, por ejemplo, el de Witcher, Witcher 3, que supongo que no estaría jugable. No era
0: jugable el The Witcher, igual sí. que el Metal, igual que... no
1: me acuerdo cuál era el otro. Y nada, es que no, no me falta Pero nada. nada. Es,
0: es lo que comentaba, no, ¿no? Solo se pueden votar en juegos jugables en... Durante el evento, pero claro, y haces una categoría de modo online, es que es absurdo. Claro, pero
1: bueno, también hace una categoría de mejor juego. ¿Mejor juego de qué? Si solo habrás jugado como mucho, media hora, dos horas. Sí, sí. Tampoco puedes juzgar un juego, porque por ejemplo, el Dog es una puta mierda de principio a fin, y hay otros juegos que. Hay otros juegos que, bueno, que en una hora ya disfrutas de él. Sí, sí. Bueno, no sé. Está
2: claro. Está yo oficialmente me, me, me cago encima de esta lista, o sea, <risa> lo, los críticos estos deben de ser tullidos o algo así porque tener problemas cerebrales. A ver, yo, eh, para mí, el, por ejemplo, por poner un simple ejemplo, el Dragon Age Inquisition me parece lo más soso que he visto en mi vida.
0: ¿Pero tú sabes si había algún RPG
2: más en el D3, <risa> Yo ¿no? creo que es que era L el Lords of the Fallen. Era jugable allí. sí. Y la demo que se ha visto es bastante buena e interesante. Por poner un ejemplo. Y no sé tanto Evolve, tanto Evolve. Bueno,
1: pero tú piensas que era el único de EA que tenía un poquito de gráficos.
2: Yo creo que esto es eso: es la pasta que cada uno ha puesto. Mejor juego de PC, el, el Rainbow Six Siege. Si sí, del Siege solo había una alfa, era, era una pre-alfa lo que enseñaron allí. Y ya sí, es el ya. mejor juego.
0: Por menos se veía el cartón, tío, haciendo una. Y,
2: y el NHL 15, o sea, un puto juego de hockey de mierda.
0: Bueno, estás en Estados Unidos, tío, normal sí, también, ¿eh?
2: Por eso te digo que está están. Las listas Madre. en general me las paso por, por el escroto, pero está todavía más. Y lo del <ríe> No Man's Sky, a ver, yo entiendo que es muy original el, el planteamiento que quieren hacer de que todo se vaya creando en tiempo real y de que puedas ir investigando los planetas y todo eso, pero personalmente no me llama pero respeto que, que es una idea muy, muy interesante
0: Ahí está sobre todo respetarlo el
2: respeto, el respeto. No, no esta vez lo respeto de verdad
0: <risa> En fin pues ya que te tengo Takokun vamos, vamos contigo con la siguiente con la Japan Expo
2: Venga pues bueno de, desde el día 2 hasta mañana mismo en París se está celebrando la Japan Expo y bueno como cada año Bandai Namco tiene mucho peso allí y lleva al Gideobaba que no se pierde una a este le mola más comer pizza y paella y cosas francesas porque siempre que se puede escapar a Europa se escapa el cabrón pero bueno, eh, nada, lo, lo primero que nos trajeron fue una grata sorpresa que era ya la fecha de lanzamiento de Tales of Hard Serre, que llegará el 14 de noviembre pero sabíamos que llegaría en formato físico pero no sabíamos que llegaría con subtítulos en castellano de hecho yo pensaba, estaba completamente convencido que llegaría en inglés que para mí no era un problema, pero bueno entiendo que de esta manera podrá tener un poco más de, de expectativas de vender algo y por supuesto llegará también con, con voces en japonés o sea, llegará una edición perfecta del juego no, el que no se lo compre y diga, me espero una rebaja es para pegarle con la polla en la frente pero bueno luego siguieron con algunos anuncios de, de Nipponichi de Nisa, que confirmaron el bueno, la verdad es que hay que decir que este año solo han anunciado basurilla ponichi el Criminal Girls Invite Only que es un, un port remake eh, mejorado del, del primer Criminal Girls de PSP llegará en primavera de 2015 y se supone que también podrás azotar a las a las protagonistas
1: habrá que comprar una Vita al final me veo porque con la mierda de la Vita TV poca, poca soste le puedo
2: dar sí como le pegues a la tele la <risa> Te veo dándole pollazo a la el No,
1: tío, que la tengo que ganar el techo y hay un poquito de difícil. A menos que haga el pino puente o lo que sea.
2: Y bueno, y también para Pesevita, aunque este sí que es solo en formato digital, cosa que le veo bastante lógica. Han anunciado el J1 Nikki, que parece que es una aventura de estas de que vas guiando la mariposilla esa que acompaña a la niña. La verdad es que no, no le veo nada muy atractivo a este juego, pero bueno. Y como decía, estos dos títulos son para PS Vita, el primero en primavera de 2015 y el segundo a finales de este año. También han confirmado para 2015 el lanzamiento occidental de Awaken Fate Ultimatum, que bueno es la, la segunda parte del... Ah, no me, no me acuerdo del nombre, del que salió en Play 3, el Fate... Eh, no sé qué. Pero bueno, que es ese juego, un rollo como si fuera el el Undying en Giro, aquel que salió de Nipponichi también, no, no son grandes cosas, pero bueno. Y luego bueno, pues han anunciado más cosillas para el Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Revolution, han anunciado dos personajes nuevos, eh, Hashirama Senju, que es la versión más pepina del, del Hashirama, y Madara Uchiha, que bueno, ya lo vimos en el anterior, o sea que tampoco ha sido un anuncio impresionante y además nos dicen que bueno que la edición de coleccionista del juego incluirá también una, una nueva ova que se llama Sunnyside Battle que parece ser bastante absurdo, hay que decirlo y el juego pues saldrá a la venta el 12 de septiembre de este año por aquí también hay que decir y comentar que nipponichi bueno nisa ha, ha estrenado su, su web europea para que podamos comprar allí y yo le he echado un vistazo y decir que ahí va a comprar su puta madre
1: pero finalmente pero... ¿Pero es de juegos de importación o, o los
2: traen aquí? No, 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 son las versiones... Yo quiero entender que son las versiones PAL, ah, ¿sabes? Pero ah, bueno. lo, lo que no... O sea, ahora nos capan. Ya no podemos comprar en la americana si no hacemos trucos de estos de tener a alguien allí que lo envía.
1: Bueno, compras a Video Games CA. Sí, si sí, no, pero me funciona, refiero... Hay, hay ediciones que, que solo salen
2: en la tienda de Nisa. Oh. Pero lo que no puedes es que ediciones que en la tienda de Nisa te cuestan 50 dólares y 12 de gastos de envío aquí te cuesten 74 libras y, y 15 libras de envío y después coño os habéis pensado meteroslo claro, por el joder, culo joder.
1: No. Tan... eso suena al Jar Jar Pinks ese, Nisa Sabe sí.
2: y, y la... tan pronto sí. como abréis la tienda os la podéis meter por el culo que yo no, no os voy a dar ni un, ni un clavo joder, por lo que suben de preto, pues sí y ya está y bueno, esa noticia la verdad es que ennegrece un poco el, el rollete tan... Mm bien, que, a ver, que es lo que digo aunque todo el catálogo que NIS ha anunciado este año es bastante cutre realmente es que no, no han salido tampoco muchas más cosas no hay que olvidar que en septiembre nos traen el, el Fairy Defensor F que tiene muy buena pinta y que, bueno, que tiene algunas cosillas más y, y se está rumoreando que, que durante este año ya podrían presentar Disgaea 5, o sea que aunque ahora haya sido flojo, las cosas se preparan bien
0: mm -hmm. Y bueno, vamos a ir ya por los titulares y empezamos con que Arno Surge eh, llegará el próximo 23 de septiembre a nuestras Playstation 3
4: El nuevo trabajo de Hironobu Sakaguchi fundador de Miss Walker y creador de la saga Final Fantasy se llamará Terra Battle El esperado anuncio es ni más ni menos que un JRPG para IOS, Android y tablas de surf
2: Y el tío ya ha, re ha reconocido que el juego de surf no ha vendido ni sin querer y que no, y que no cree que este venda no le han pedido ni promos, ¿no? Ya ves. <risa> <risa> bueno, pues decir también que para Guilty Gear eh, Sheer Shine, el tercer título canónico de la saga, se ha confirmado que Sin Kiske, el, el hijo de Kai Kiske y Ditsi, hará acto de presencia como personaje jugable. Los que queráis, los que os preguntéis, que ¿cómo puede ser el hijo de Kai Kiske tener tres años y parecer igual que su padre? Pues eh, tendréis que escuchar el, el Retropul Podcast que hicimos. Ahí, ahí. Y bueno, decir que parece que le han metido un sistema de, de barra de, de ataque basado en la saciedad y que necesitamos ir comiendo durante el combate para que se vaya cargando y bueno, mientras tengamos suficiente barra podremos ir enlazando ataques especiales o sea que puede ser un, un personaje muy burro y bueno, y decir que su arma es una bandera que parece que está hecha con con tejanos en vez de con tela o sea que no sé yo cómo ondear eso, pero bueno
1: Eh, Sony dejará de distribuir PSP a finales de mes en Japón y en Europa a finales de año.
3: Bandai Namco ha anunciado una trilogía de contenidos descargables para Dark Souls 2. Esta trilogía se llama The Lost Crowns y esos contenidos descarga descargables podemos comprarlos por separado o con un pase de temporada. El primero saldrá el 22 de julio.
0: Al parecer, Destiny será una exclusiva de PlayStation 4 y PlayStation 3 en Japón, según ha anunciado Sony que será la encarga de publicar el juego en dicho país el 11 de septiembre.
4: Sonic Boom se llamará Sonic Doom en Japón.
2: <risa> Square Enix ha confirmado el lanzamiento occidental de Final Fantasy Aquito, tanto en iPhone como en Android.
1: Mario Kart 8 suma 2 millones de copias vendidas en su primer mes a la venta en todo el mundo, y de aquí soy el único que no lo habrá comprado. No,
0: claro. sí. Si nos llegan 2,1. Cuidado.
1: Activision
3: y Platinum Games anuncian The Legend of Korra El juego estará basado en la serie de Nickelodeon Como no podría ser de otra manera Será un juego de acción en tercera persona Y llegará a finales de año en formato descargable para PC Xbox One, 360, Playstation 4 y Playstation 3
0: Y acabamos con el anuncio de que Bayonetta, el original Correrá 60 frames en la versión para Wii U Y para finalizar las, las noticias eh, he decidido hacer una nueva sección, una sección que, que me ha gustado, la, la he querido titular patadas en los cojones del mes, lo que viene a ser un tirón de orejas pero al estilo pulpero y en esta ocasión eh, me traigo un par de, de patadas en las pelotas que, porque se lo merecen, la primera ha venido a RAND de las últimas conversaciones con Taco Kun por, por Facebook y hablamos de Sony y hablamos de PS Vita hablamos de, de esa gran decisión que están teniendo últimamente de todos los juegos para PS Vita que llegan a Europa o la mayor o algunos cuantos vienen solo en versión digital Taco y yo creo que eso merece una buena patada en las pelotas es que,
2: es que el problema es que la pro, es la propia Sony la que hace esto o sea dices a ver Freedom Wars llegará solo en digital me cago en todo eh, Soul Sacrifice Delta lo puedo entender porque era un, un upgrade, un DLC, lo que quieras, vale, pero un Freedom Wars y que luego te digan que el Playstation Vita Pets te lo sacan en físico, dices, por favor, ¿qué coño me estáis contando? O sea, no es una consola para niños de 5 años, esos niños tienen la DS, o sea, no te van a comprar el Vita Pets. ¿sabes? La gente que juega a la Vita, pues precisamente espera el, el Freedom Wars y, y no queremos un juego digital, de hecho yo, si la cosa es así me sudaré de, de jugar online y me lo pillaré americano de importación y cuando lo regalen en el plus ya jugaré el online, ¿sabes? Uh -huh, está claro. No, no, no. Es desde luego esa, ese, esa conducta que están teniendo con la consola me, me tiene muy decepcionado. Y lo mismo que les reconozco los méritos en unas cosas cuando son mala gente, yo lo digo, o sea, yo no me caso con nadie. Y con Vita me están decepcionando mucho porque la consola tiene mucho potencial, tiene juegos brutalísimos ...tiene catálogo guapo, aunque mucha cosa se queda fuera... ...pero entre la decisión de traer co poca cosa... ...de traerla en digital... ...y lo que están haciendo... Y ...ignorarla, hacen una feria en L3, por ejemplo... ...y no le dedican ni dos minutos... ...y lo que le dedican es a poner dos pantallazos... ...ni, ni siquiera a vídeos de cómo son los juegos... ...dices, ¿pero esto qué es? O sea, ¿queréis matarla ya directamente o qué? O sea, decirlo pero... claramente...
4: Es que la han fastidiado mucho, tío. La consola es lo que es lo que tú dices, es que es mucho mejor que la que la 3DS, tío. Yo no lo entiendo. Y, y el único género así que, que, que está potente es el estilo Monster Hunter Fantasy Star. Y faltan juegos de, de mucho tipo. No sé. Lo veo desaprovechada porque es una consola pero muchísimo más potente que la 3DS. Y luego, para jugar online es, es cojonuda, que tiene su chat de voz ahí que va perfecto. No sé, mal marketing porque ves cómo está haciendo las cosas Nintendo y es que lo está haciendo mejor. Y cuida sí. bien a su consola, dándole su, sus juegos ahí, sus exclusividades, presentándolas ahí como si fueran de consola grande. Y le está dando un trato más o menos igual o incluso a veces mejor que a la Wii U. Y sin, embargo, y sin embargo, Sony pues la está dejando a la, a la PS Vita lo que, tú, lo que estu estuvimos hablando, que es un complemento para jugar remotamente a la Play 4, que es lo que me dijiste en sí. Uh -huh. Pues sí.
0: Sí, es que parece que es eso, que si no hubiera sido por, por tener el remote de Play ese que quieren hacer como con Wii U, parece ser que, que darían la consola por muerta porque es que realmente ni hay, ni hay anuncios ni hay grandes juegos y, y tampoco se esperan y los pocos que van saliendo te los sacan en digital, en descarga aquí en Europa, no sé, la verdad es que no entiendo no entiendo para nada la, la filosofía que están tomando con, con Vita y me da la sensación de que la, la, la están matando ellos mismos desaprovechando es que el E3, un montón de oportunidades
4: E3, tío, en el E3 menos sacarse la chorra y van mostrar Gravity, RAS y cosas guapas tío que, que también hay que decir
2: que Sony a PSP también la mató desde el primer día. Sí, sí, sí. Fue, no, fue sí, a, sí, ra a raíz del resto de compañías porque para mí PSP es un maquinón y, y posiblemente es una de las consolas en las que más haya disfrutado horas con muchos juegos. Y ojalá la PSV me, me haga lo mismo que la PSP, ¿sabes? Pero jode que, que hagan ese trato.
0: Hmm. Y bueno, vamos con la segunda pata de las pelotas. En esta ocasión es para, para SEGA. Porque también lo comentábamos por, por vía interna eh, Sega, ¿qué cojones tienes de sacar en Europa Hatsume Miku Y dejarte unos pedazos de títulos sin traer? Es que, es que hay que ser hijo de puta o sea, Lo siento ser tan, tan mal hablado Pero es que no tengo otra cosa más que, que pueda decir Evil eh, Es que me sacan Hatsume Miku Y se quedan cosas como como los Yakuza por allí perdidos y, y esas cosas que dices Pero a ver, pedazo de perros ¿Hatsume Miku tiene mercado en Europa?
4: no sé tío no sé pero es que se han quedado ya se han quedado muchas cosas en Japón tío han quedado no sé Seven Dragon se han quedado muchísimas muchísimas cosas que no han traído aquí el Fantasy Star el, el online lo estamos esperando aún online
2: yo lo no, de, yo lo del online lo puedo perdonar pero como el Nova no venga como el Fantasy es Star no, matar, no venga tío. es que... para matar tío, para
4: matar, tío. Es, es no sé una política pero muy muy chorra tío los buenos juegos que pueden pueden sacar se los dejan nos traen una cosa que, bueno, puede que esté de moda o que le guste a mucha gente ¿Pero tú crees respeta? que aquí en
0: Europa se, se, se vende eso? O sea, ya salió una, una primera parte, creo, y esta es la segunda ¿no? Si no...
4: Pues no lo si entiendo, no, ¿no?
0: Si no voy equivocado O sea, si ha salió una, una parte, o se deben de vender o, o, no han, o han calculado las ventas para sacar una segunda, una segunda parte
4: No sé, es que son cosas tan raras, luego que juegos como Binary Domain no hayan tenido el éxito que debería haber tenido es pues no, que sé, Binary, incluso... Binary
2: Domain no tuvo ni marketing porque
4: a ver es que eso es de, un... de, de entrada no. yo,
2: yo estuve incluso aquí en, en Barcelona hicieron una presentación del Binary Domain y la persona que vino a hacer la presentación no sabía ni de lo que estaba hablando o sea, cada vez que hablaba del del, del Nagoshi decía un nombre diferente <risa> y dices, bueno pues, pues si esto es la dedicación que tenéis para con vuestro producto pues Sí, sí. No, no hace falta decir nada más. Está claro.
0: Hazzar, ¿tú qué opinas? tú que Yo creo que tú juegas Hatsume, Miku y esas cosas. Y también pues, lo de Yakuza. Claro. Eres parte implicada en los dos, en los dos bandos, creo, ¿no?
1: <risa> pues la verdad es que sí. Hombre, la verdad estoy disfrutando todavía de leasing para que vea lo que me dura todavía. Uh -huh. Pero la verdad es que en el mercado del Hatsune, Miku hay más frikis como yo por aquí, que yo ahora mismo no lo compraría porque la verdad es un juego a ver, es muy fácil porque tiene tiene cuatro frases contadas con lo que tiene el Yakuza que tiene un montón de historia tiene un montón de secundarias y todo esto quizás por eso lo entienda más que, que traigan el juego porque les cuesta más, mucho más barato sacarlo pero mercado aquí no sé eh, no, le, no, le veo, no le veo no le veo tanto no le veo tanto ¿Qué? mercado como puede tener como puede tener el, el Yakuza mm, pero bueno no y no aparte igual no sé. y aparte a ver porque me parece que han anunciado ya el eh, nuevo Yakuza para, para el año que viene para Play 4 y también para Play 3 uh -huh. que, que, que otro que no va a llegar aquí pero bueno ya veremos a ver si no a,
0: a este ritmo me parece a mí que no volvemos no un Yakuza más vamos ni, ni en broma pero aparte Todo de que es lo que hayamos bueno, comentado que, que en este momento en, en un principio de generación y con el poco catálogo que hay el Yakuza yo creo que hubiera vendido bien pero bueno
1: y sí, lo haber traído y aparte del Hatsune Miku me parece que sale el 2 de, de PS Vita y Play, y Play 3 y también me parece que una edición remix de, de no. Nintendo 3DS que es con muñequitos cabezones o sea todavía peor
0: oye igual pero algún bueno. día hacen un concierto ahí yo que sé en el Palo San Jordi o ahí en Madrid yo que oye, sé a ver, yo a algún, igual
1: yo igual por los juegos friki así me lo compro pero, pero bueno yo compro cualquier mierda así japonesa pero bueno <risa> Creo que sí, que preferiría Yakuza,
0: pero de, de calle. En fin, yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí. Quedan apuntadas esas patas en las pelotas, que se las apunte Sony y se las apunte Sega y veremos a ver a ver cómo evoluciona la cosa porque no tiene, tiene una pinta muy rara todo. En fin, vamos, vamos señores con las novedades. Comenzamos con las novedades del mes de, julio, de junio, con el día 6, y Murdered Soul Suspect, y Hazard nos contará un poquito de él.
1: Bueno, pues ya que la compañía ha cerrado, eh, eh, por pues su último juego de Artage Games, eh, de eh, compañía de grandes éxitos como Dark Boy para Capcom, Quantum no. Conundrum, que ni puñetera idea, pero me parece que era de muñequito, así una aventura gráfica,
4: de,
2: para puzles.
1: Square, ¿eh? que era de, cutre. Rollo puzzles. Ah, bueno. No sé, me parece que, que tuvo bastante éxito, pero bueno. Y nada, pues el juego a mí me ha gustado, quizás un poquito demasiado fácil, pero todo lo que es la historia la historia que es alrededor de, del protagonista, Ronan O'Connor, un detective de policía que tiene que investigar su muerte a manos de asesino de la campana, que aquí se ha llamado, no sé por qué, El Campanero. Que de asesino de el killer del Killer campanero. Yo campanero era cuando es, no, iba, no clase, iba a clase. No
2: sé.
1: A mí me suena a Joselito, tío, la campanera. Igual, tío.
2: igual por eso es asesino. Como no iba a clase, un paria. Sí, por
1: eso mismo. No sé, es que cada vez que decían el campanero, yo me partía el curro, tío. No te, no te podías tomar en serio la, la historia. Pero bueno, pues nada, el juego sería una mezcla de Beyond Two Souls, de Quantic Dream. Eh, con un poquito bueno un poquito bastante más de libertad ya que tenemos eh, podemos recorrer toda, todo lo que es el pueblo de Salem y mezclando un poquito con Echo Knight de From Software que, que bueno que contaba con con dos entregas para play y una para play 2 eh, en el que controlábamos pues un protagonista que iba ayudando a fantasmas igual que que en este juego el juego como he comentado es bastante fácil eh, pero digamos que la historia por descubrir que eh, sobre el campanero en la en una ciudad con un... <risa> pues, lo siento pero ya, si, la, ya sí, si no sí. me lo
3: puedo tomar en serio yo no no puedo. Sí, 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 sí.
1: pues bueno, tenemos que descubrir quién es el, el campanero en una ciudad con un pasado de inquisición y que más sí, no no brujas y bueno, hacen que eso se se haga una historia bastante interesante. Eh, tenemos el hecho también de que no podemos acceder eh, Controlamos un fantasma pero no podemos entrar en las casas porque están protegidas por, contra lo que serían las brujas en el, en el pasado, pues están protegidas las casas y solo podremos acceder a ellas por cuando nos abran una puerta alguien o alguna ventana. Y bueno, es algo que hace que el juego sea bastante interesante. Igual que el sistema de combate contra los enemigos, que es algo de sigilo, que tendremos que ir escondiéndonos entre los restos de almas de digamos de fantasmas que han matado los espíritus malignos como los cazavantagmas y bueno, después un, algo de sigilo pues para cargárnoslos por detrás el juego es interesante pues eh, como digo podemos atravesar los objetos que es de la época actual eh, pero no los que son de la época de la época de la caza de brujas que son con una aura azulada y nada pues eso, un juego que yo creo que ha pasado sin pena ni gloria, porque si la compañía ha cerrado, pues normal. Pero yo creo que a partir de ahora me voy a comprar el Dark Void y le daré un poquito de caña.
0: Muy bien, pues nada, mientras se busca el campanero, vamos a ir a, a por el siguiente. Yo de todas maneras, en mi época el campanero solía estar en. Solía estar en el salón recreativo en el bar, no había, mucho, no había mucho. No había muchos sitios más.
1: Sí, pero es que no hay salón recreativo en el juego, es lo malo. Si ya no hubiera ido ahí directamente a buscarlo. Directo, ¿no? ¿Ya ves? <risa> Está claro.
0: En fin, vamos con el siguiente y el día 19 aparecía no del wall la edición del 20 aniversario. Salía el 19 para las consolas Nintendo y una semanita después el día 25 para, para todas las demás. Doc, ahora nos va a comentar un poquito de, del juego.
3: Bueno, pues si, siendo sincero, poco se puede comentar de, de esta edición del 20 aniversario porque es la misma que nos hemos encontrado en PC. Es un refrito del refrito del refrito del refrito. Pero bueno, está un poquito suavizada, tiene varios niveles de dificultad, no, no tenemos únicamente un único nivel de dificultad como teníamos antaño. También tenemos la posibilidad de tener checkpoint para no tener que sufrir eso de perder casi al final del juego porque no saber avanzar y tener que volver a empezar desde el principio toda la aventura. No sé, también tiene la opción de elegir entre varios tipos de sonido, el sonido clásico, el sonido remasterizado, el sonido de que hubo luego para versión de CD... No sé, para los que adoramos este título y los que disfrutamos mucho con él en su momento, si no lo tienes en PC, pues oye, pues por 7 euros y pico creo que es una opción más que interesante y muy divertido, y para aquellos que no lo conozcan, pues es lo que comento siempre, que es muy divertido de jugar de primeras al juego, porque es un auténtico reto y sobre todo es un auténtico rompecabezas, que es una auténtica, es una auténtica delicia. Como bien dice y metrolea Siempre Evil, pues es un juego para echar siesta, es un juego muy tranquilo, no es un juego de acción realmente, es pues un juego muy exigente y que requiere de darle más de una vuelta y de dos y de tres a la cabeza. Y sobre todo que me parece una obra magna eh, de Rick Chai que, que no sé. yo es, es de mis juegos fetiche y lo, y lo, he, lo he vuelto a disfrutar muchísimo habiéndolo comprado ya por
4: la, la vez 20 creo que es la que, que, que compró este juego. Es que igualmente aunque te trolee es muy mítico, tío. Cuando te muerde la cobra gay esa que sale, tío, es muy mítico, tío. Está vale. el, el león aquel, tío. Es muy, ver, es un el juego muy mítico. El de la tío. cobra gay...
1: <risa> pero ¿tiene la calidad que tuvo el, la nueva versión de Flashback o mejor?
3: Eh, no hombre, porque la, la nueva versión de Flashback era un remake realmente ah, ese, bueno. esto únicamente tiene un filtro para que los gráficos no sean tan, pixelado, eh, tan pixelados bueno, y lo, sea... mismo, lo mismo que hacen para pasar de Play 3 a Play 4 con lo, cual, con lo cual el juego no pierde la esencia, que es lo que le pasaba realmente a Flashback. Que Flashback perdía toda la esencia y toda la gracia del juego. Aquí la conserva 100%. El juego puedes llegar a pasártelo en 15 minutos perfectamente. Si sabes lo que tienes que hacer en cada momento y no te putean. Porque hay veces que te, pute, que te putea el juego, a lo salvaje. sabes Pero luego, por ejemplo, pues yo sí que hubiera agradecido que hubiera habido... Eh, esa secuela o continuación de, de la continuación que hubo de la historia en, la, en ese juego de Mega CD el, el juego de Uf, ¿cómo se llamaba? era en 3D ¿no? me parece no, no era en 3D ¿cómo se llama? The Heart of the Alien ese justamente pues, también yo hubiera agradecido que hubiera venido para completar un poquito la historia pero bueno no sé una opción muy muy interesante pero que a 7 euros si no lo ha jugado nunca merece la pena pero si no pues hostia pues realmente claro, yo es... pensaba yo
1: pensaba en el Fate to Black me parece, no, no, me no, no no se fue el flashback
3: no, yo digo el Heart of Darkness, vale. que, que salió para, para Mega CD.
0: Muy bien, y de, de Another World pasamos a, al que va a ser el juego, ¿no? Un juego de esos que tanto nos gusta decir, esos que, que nos recuerdan a juegos de antaño, un juego hecho con amor clásico. Eh, hablamos de Shovel Knight, que el día 26 aparecía para Steam, y bueno, y a partir del mes que viene aparecerá en Wii U y en 3DS. Un juego que, que nos tiene robo el alma y, y Evil nos va a comentar un poquito
4: y me tienes roba la vida, porque no veas, tío estoy pegando un vicio de aquello pero increíble, un juego que está a caballo entre 8 y 16 bits, que usa una paleta de colores simulando en sí a, a la NES pero que bueno, luego tiene detallitos 16 bits sobre todo que no te tiemblan los sprites que es todo muy sólido, que tienes scrolls en 4 o 5 planos o sea, que tiene de, es, es un juego que está a caballo de las dos cosas, y la música es chip tune más estilo a, a 8 bits nah, está de, de la hostia el apartado gráfico Cumple con creces y técnico, y, y está está genial. Eh, decir que el juego es de, comenzó como un kickstarter de, de la compañía Judge Club Games, que, que el direct, cuyo director estaba en, en Way Forward, y cuenta con música de Jake Kaufman, también de Way Forward, que trabajó en el Contra 4DS, y dos composiciones de Manami Matsumae de, de Mega Man. O sea que el chiptune tune lo vamos a tener y, y de buena calidad. El juego en sí es amornesero por los cuatro costados, eh, te trae una mezcla de, de varios juegos en cuanto a su jugabilidad, coge grandes dosis de DuckTales, sobre todo a la hora del salto con la pala, eh, coge cositas de Rockman, coge cositas de Castlevania, coge cosas de Bionic Commando, coge cosas de Super Mario Bros, e incluso toma algunas cositas de Dark Souls, algo que seguro que le ha encantado a Juanan las tonterías estas de Dark Souls, de que, de que cuando te matan pierdes dinero y esto, rollo como si perdieran las almas, y tienes que volver al sitio donde han muerto para recuperar el, el dinero. Está muy 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 curioso, aparte de alguna coña con algún personaje en algún diálogo que también
2: sí, se sueltan la, ¿no? las hogueras ya de por sí.
4: Sí, las hogueras, <ríe> que es muy cachondo. Lo curioso de nuestro personaje es que va armado con, con una pala, y la pala la hace servir como para liquidar a los enemigos, les podemos dar un golpe, un golpe de pala, no de remo, pero bueno, es bastante contundente. Y tenemos también el típico salto de Ductails dándole hacia abajo y con el que podemos rebotar sobre los enemigos. O sea, la jugabilidad en es total y, y está pero, perfectamente implementada. Aparte de los ataques normales, tenemos reliquias que, son, que se usan al estilo Castlevania, tenemos santos griales que nos sirven como los tanques de energía de Mega Man que tienen varios usos distintos eh, luego también encontraremos un mapa al estilo Bionic Comando donde están las distintas fases. Eh, tendremos unos pueblos donde podremos comprar eh, las reliquias, habilidades para la pala, armaduras, mejorar la vida, la magia. Y aparte, también en el mapa, muy a lo Bionic Comando, a la Super Mario Bros. 3, nos encontraremos enemigos con los que podemos tener combates especiales o fases especiales de, de bonus, que la verdad es que está muy curioso y lo dicho, que, que resuma a Mornesero por todas partes. Luego también podemos ir recogiendo notas musicales que están escondidas en, en las fases, que están llenas de secretos y de caminos ocultos, y si las vamos consiguiendo desbloquearemos para escuchar las músicas del juego y aparte nos darán dinero para comprar cosas. Eh, lo que más me gusta del juego, pues el diseño de fases, que es una auténtica animalada, es, es una maravilla. Cada fase es totalmente distinta, eh, totalmente temática, te puede coger inspiraciones de varios juegos de NES, eh, verás cosas de, de aquellas que te encantaban cuando jugabas antiguamente. Y luego me gusta eh, la mezcla de jugabilidad clásica, que es aquellos juegos que son duros y difíciles, que te lo tienes que currar. Y, pero no, no es frustrante, sino que le han metido sistemas modernos para, como esto del Dark Souls, de que te matan y puedes recuperar el dinero, tienes vidas infinitas y hay checkpoints. Y la verdad que no se hace tan duro. Si el juego fuera a morir y empezar otra vez el nivel, acabaríamos, pero rayadísimos. Y está muy muy bien parido en, e, en ese aspecto. La temática del juego, pues que no, lo típico, han raptado a nuestra princesa, un rollete así, pero de otra manera más. Más cachonda y Cachonda y dramática Dentro de lo que cabe Porque hay unos, hay como unos mini bonus En que tenemos que rescatar a la tía Que cae de, del cielo Y es bastante, bastante curioso Me queda realmente me queda solo la, la parte final del juego Y, y la verdad que es una maravilla Y tendremos ocho caballeros enemigos Muy al estilo de los Robot Masters de, de Mega Man ¿Qué más decir? Amor nesero por los cuatro costados y un juegazo que os recomiendo y que, y que es un para mí está ahora mismo dentro de los candidatos para Goti. Y yo sea, creo directamente. que se si te, si te
3: ha olvidado algo básico y fundamental, tío. El ¿Eh? juego tiene un modo culo, que para mí eso es maravilloso.
1: <risa> sí, que el Doki no lo ha visto, ¿no? el,
3: el modo, yo no lo he visto, pero sé que hay un modo culo. Un modo en el, en el cual se cambian todos los nombres propios y las palabras claves y comunes por la palabra culo. Y yo, te, te desgracia. Y solo tenéis que introducir el código e w Ahí está. Ahí queda. WhatsApp.
1: <susurra> Silencio sí,
0: absoluto, se ha hecho en la sala
3: Porque están todos metiendo el código, el código del culo. No, y una cosa, Evil, que te iba a preguntar. A lo mejor te lanzo una patata. Pero es que yo no he podido jugarlo porque como soy un hipster de mierda que tiene un Mac, no he podido jugarlo. Y, pero sí que tengo por aquí gente que la ha Y me han dicho que tenías la posibilidad también De ir destruyendo los checkpoints Dentro de, sí. de cada uno de los niveles sí,
4: sí. sí, te dan esa oportunidad Y así el juego se hace más difícil Te da dinero, pero ya si mueres Vuelves al principio, o sea que es más, más cabrón uh -huh. Tienes esa posibilidad, sí
0: No sé si, si Takokun quiere añadir alguna cosita más
2: No, yo creo que ya lo ha dejado todo bien He Explicado aquí el amigo Evil. De mm. Simplemente decir eso que que es un juegazo que vale mucho la pena probar. Quizá, a ver, 15 pavos está bien. Para uh -huh. todo el trabajo que tiene el juego hay que reconocer que está bien, para que nos jode el, el rollo de que sea digital, pero bueno. Sí, uh
4: -huh. eso es lo que más jode. ¿Ves? Eso se me ha olvidado comentarlo, que, que me gustaría mucho tener este juego tenerlo físicamente.
2: Todo, todo, todo aquel que ha disfrutado plataformeando en 8 o 16 bits, Tienes que probar este juego porque solo va a pasar las horas que le dure, va a ser puro amor
0: Totalmente recomendado, ¿no? ya sabéis que no solemos hablar de juegos de PC y menos de Steam Pero la, la, la ocasión merecía la pena mucho y como comentan son 14,95 y, y el mes que viene aparece para Wii U y 3DS creo recordar Y si normalmente no hablamos de Steam, mucho menos solemos hablar de, de juegos para teléfonos móviles En este caso para Android eh, simplemente es hacer un pequeño apunte Y es que el día 26 también aparecía Reading Fighters el, Ese nuevo King of Fighters Por llamarlo de alguna manera Para los que bueno pues, Supongo que lo habréis visto Un juego musical basado en, en la saga King of Fighters eh, Para Android y iOS En principio pues nada El juego bebe mucho de lo que era Los, los O'Wendan O los, o los Elite Vitalians de, bueno, de, Tocando... ...la nota en el momento adecuado... ...hacer el movimiento con el dedo del, en el momento justo... ...todo ello pues con personajes de King of Fight... ...los fondos y las músicas de... ...de la saga de SNK... Eh, ¿qué más puedo contaros? ...el juego la verdad que está, está entretenido... ...es divertido, o sea, al que le guste los juegos musical... les va a gustar... ...el juego cuesta 99 céntimos... ...y el juego viene con 14 pistas... ...de las que podemos comprar 16 más... O sea, dentro del paquete de 99 céntimos... ...vienen las 14 primeras canciones... Vienen como personajes jugables Kyo, Atena y Ryo eh, Y también vienen unos cuantos personajes de soporte eh, Después eh, podemos comprar más personajes O sea, 16 pistas, perdón, primero Que hay canciones hasta incluso de Metal Slug Y también podemos añadir personajes como de momento Iori, Terry y Onakoruru Que son, son casi 3 euros por personaje Todo el juego viene a costar, si lo compramos completo Pues alrededor de 22 euros Así como que no quede la cosa Que quizás es lo más gitano de todos pero bueno, yo creo que para probarlo y ver si os gusta por 29 céntimos, pues mira, para echarle un, un vistacillo, es entretenido. Y si os, si os gusta, sobre todo el sistema de juego de Wendan y las músicas y los personajes de, de King of Fighters, os gustará. Ya os digo, es, es ir siguiendo las bueno, las pulsaciones en el momento adecuado, si las hacemos bien golpeamos al oponente, contra más sigamos más fuertes serán, haciendo los especiales y todo típicos de, de, bueno, de, de King of Fighters. Y poco más que añadir Simplemente me parece que se han abusado un poco en el precio Pero bueno, eh, ya os digo Con el pack básico de 99 céntimos Os podéis echar una idea de lo que es el juego Y la verdad es que está bastante bastante divertido
4: La música no falla, seguro La música no falla por
0: supuesto. Bueno, falla una cosa
4: <risa> Que la versión
0: de saca de Cop 96 Han puesto una versión a Ranget Y eso es cagarla a tope O sea, eso merece la,
4: merece la muerte Hostia, pues molaría que dejaran las originales de Neo Geo Poner un sí, modo sí, casi, de poner casi todas de... son las
0: originales de Neo Geo, pero no sé por qué, en la de Saca del 96 han puesto una, una Ranged DCD, supongo que será no, no recuerdo si es la de CD o no, pero yo soy de los que piensan que esa, ese tema en chip suena millones de veces mejor que en
4: CD, pero eso pues, ya
0: es apreciación
4: mía. Para mí es la del 94, pero es que es eso.
0: No, no, pero sí. refiero a que me gusta más en chip que en CD. En
4: chip que en simplemente,
2: CD, simplemente, para mí.
0: Y bueno, finalizamos el mes con el día 27 con One Piece Unlimited World Red que nos va a hablar un poquito Takokun también.
2: Pues sí, un poquito la verdad porque ha llegado a mis zarpas hoy y le he podido pegar un par o tres de capítulos y no más. Pero bueno, me ha, me ha servido ya para hacerme una idea más o menos de lo que es el juego. El juego sigue la estela de, de los otros títulos que Gambarian sacó, en, un, en concreto de, del estilo que tenía el Unlimited Luis SP que sacó en 3DS. ...y es bueno, pues una aventura en la que llevamos a todos los piratas de, de la banda de, de Luffy... ...y bueno, tenemos un poquito de plataformeo, saltos, combates... ...lo que pasa es que bueno, los combates después de haber jugado al, a los Pirate Warriors... ...pues no, no son para tanto, ¿no? Pero hay, hay que decir que si bien el, el juego es un poquito lento... ¿no, eh? no, ...no acaba de tener la velocidad que al menos a mí me gustaría pero técnicamente tiene un apartado gráfico muy chulo, se ve de lujo. Yo estoy jugando la versión de PS se ve espectacularmente bien, eh, y bueno, tiene muchas cosas, parece que tiene mucho contenido, la historia es nueva, nos plantea, bueno, eh, quizás un poco spoiler para todo el mundo aquí, menos para Evil quizá pero bueno, hay un momento en el que se fugan determinadas personas de la cárcel y y ahora nos plantean que uno de estos es un pirata que se llama eh, Patrick Redfield, que conoceremos como Red durante el juego, y que, aunque era un tío que, no le, que le gustaba pasar in, inadvertido, eh, se ve que se podía comparar con, con Edward Norgate eh, Newgate, que es barba blanca, e incluso con... Eh, ahora no me acuerdo del, del nombre de... de... Ah, no me sale el nombre, el, el Ray Light. No, el, el Goldie Roger. No me salía. Ahora. Goldie Roger Roger hace, hace bueno, tantos pero bueno, años ya.
4: Silver, Silver Ray Light eh, también eh. es de un nivel muy bestia, o sea.
2: Eh. Bueno, y eso, y nos plantean pues este personaje, aparte habrá un, un, pequeño mapache que nos acompaña durante la aventura, también un personaje nuevo inventado. Hay que decir que los personajes los ha creado el, el propio Oda, o sea no, no es rollo relleno asqueroso. Y bueno, el juego nos propone un sistema de combates contra unos cuantos enemigos en pantalla No demasiados, pero sí unos cuantitos Con cuadrado hacemos unos combos, con triángulo otros eh, Combinándolos hacemos otras técnicas y lo, Aparte tenemos los ataques especiales, incluso los ataques combinados entre, entre varios personajes Y hay algunos personajes que tienen algunas habilidades muy chulas Por ejemplo, Frankie, si pulsamos el triángulo y lo dejamos pulsado se pone a construir una torreta y luego con cualquier persona cambias de personaje y te subes a la torreta y disparas como si estuvieras en un cañón. ¿sabes? O sea, tiene, tiene cosillas muy chulas. Y bueno, usa un sistema para, para desbloquear lo que son los ataques especiales nuevos e incluso las barreras de que no nos permiten avanzar de una zona a otra. Se usa un sistema como de, de palabras en el que vamos desbloqueando palabras que hacen combinaciones que, que nos permiten avanzar. o o desbloquear mejoras, rollo más defensa física, eh, nuevo ataque tal, nuevo ataque cual. Y como digo, aunque la historia no he avanzado demasiado, el segundo capítulo directamente te hacen una, una réplica de Arabasta, primero desierto y luego ciudad, y luego contra Crocodile, o sea que imagino que, que haremos un repaso por algunas de las mejores batallas de la serie, y luego se verá más con el personaje este y además hay que decir que tiene también un modo coliseo para luchar que es lo último que está saliendo ahora en el, en el manga y el anime eh, en el que hay varios combates y me parece que el, el enemigo cabrón en esa zona es el, el Don Quixote de o Flamingo que también sale por aquí así que bueno, en definitiva para todo el que le guste One Piece eh, se podría decir que es un juego obligado y para los que no pues si le saben perdonar eh, ese pequeño... Desajuste de velocidad Pues también parece un juego muy muy interesante
0: Muy bien Pues con esto damos por cerradas Las bueno, las novedades que más nos han Interesado, o ha, más interesantes Nos han parecido este mes Y vamos a ir, os vamos a dejar un poquito Con un desvariando de Takokun Nos vamos a dejar con los minutos musicales Y vamos ya con ese análisis de The Wild Dogs
2: Desvariando.
1: desvaríos desvaríos Desvaríos. Desvaríos. Desvaríos.
3: Desvarío.
2: me acuerdo cuando hace unos años, bueno, unos años, bastantes años, ser gamer no molaba. Básicamente eras una puta mierda, eras el, el puto apestado de, merecedor de que todo el mundo en el colete hostiase y, y si no sabías de fútbol y esas cosas pues peor todavía. No, no era lógico que no fueras capaz de jugar a fútbol en el patio del colegio. A día de hoy pues hay demasiados cambios en la, en la industria de los videojuegos y, y por desgracia para mi gusto hay que decir que ni Ninguno de ellos ha sido ha sido bueno. Por ejemplo, los puñeteros japos con, con los smartphones que ya no saben hacer juegos para consolas grandes, el complejo de multijugador que tenemos venimos viendo desde hace muchos años, que ahora se, se estila más hacer un juego multijugador y si nos sobra tiempo hacer una campaña que, que el contarte una historia, ¿no? Y luego, bueno, mis favoritos que son los indiscutres estos de tres palitos con los que los reporteros dignos de anuncios de multiópticas se, se masturban a dos manos y a tres tiempos. Y luego, bueno, pues tenemos otras lacras como los DLCs o los parches para los juegos incompletos, ¿qué le vamos a hacer? Pero sin duda hay un fenómeno que, que ha llegado para quedarse, es el, el cáncer de las enfermedades de los videojuegos y ese no es otro que el youtuber. Hay, la verdad es que, a ver, hay youtubers que son increíblemente didácticos y, y muy interesantes, o sea, yo yo flipo porque puedes aprender a tocar la guitarra, a dibujar, a cocinar, y, y si entras en nuestro mundillo en concreto, pues puedes ver hasta tutoriales de cómo reparar tu consola, e incluso los hay que te cuentan curiosidades de, de juegos antiguos, Pero curiosidades de verdad, ¿no? no estos que te leen la Wikipedia porque se nota que no tienen ni puta idea de qué están hablando. Pero bueno, igual que en el mundillo del manga-anime hay que aguantar a, a los atrofiados estos mentales que salen haciendo cosplay en el programa de Ana Rosa o el diario Patricia, pues nosotros tenemos a los otros atrofiados mentales que, que se creen estrellas mediáticas por, por no haber hecho nada, porque no son nadie. Eh, lo que sí que voy a hacer es intentar no dar ningún nombre real para no herir los egos de ningún Justin Bieber del sector, pero bueno, que estoy seguro de que reconoceréis a los, a los especímenes que queden identificados en nuestro relato. ¡Mira qué juego me he comprado! ¡Dale like! Este es el especímen más básico y, y menos nocivo. Y bueno, quizá... Eh, bueno, eh, ese que cada vez que se deja las 60 cucas en un juego... pues Siente la necesidad imperiosa de, de ponerse delante de su webcam... Quitar el precinto mientras nos lee el nombre del juego y nos dice... ¿Lo veis? Esto es un Blu-ray serigrafiado. Un papelito de publicidad... ...y una caja. Pues muchas gracias, tío. Ahora ya, ya me puedo ir al puto Carrefour, ¿no? Y a comprarlo sin miedo de que dentro del estuche no esté el juego. Es pues que, en serio, es necesario que hagas esto. O sea, yo entiendo que puede ser gracioso... ...que a veces te enseñen una edición de coleccionista... ...que no sabes si pillarte o no. Que A lo mejor dices, es que no sé si el libro de ilustración... ...va a ser tapa blanda, tapa dura, grande, pequeño... ...la figura cómo va a estar detallada... ...no o sé sea, que te comas una como la del Bravely Default. Pues sí, puedo entender que, que esos vídeos estén bien, pero... Que salga un juego, una edición normal y corriente, y, y al mismo día te encuentres 300.000 vídeos iguales, que están todos grabados en el bullate, y en el que la parte que mejor queda es cuando se ponen de rodillas para pedirte que le des al like y al Fab y a compartir, y dices, ¿por qué? ¿Qué, qué has hecho? no Pero bueno. Luego están los de: Mi ídolo es Matías Prats, dale al like. Estos son los, los chavales estos que bueno que han hecho un curso de 20 horas de After Effects o de Sony Vegas, o los que lo han trasteado por sí mismo, que a veces son unos fenómenos en, en muchas cosas. Y bueno, ya se consideran un montador de vídeos profesional hasta que bueno hasta que tienen que hablar. Dicen, pero tú, ¿has entrenado tu voz para algo? ¿Has intentado hacer algún curso o algo? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué te crees un profesional? pero bueno si es que suenas más forzado que el locuendo, tío si puedes dejar de leer lo que me intentas decir y darle una entonación, pues aún, pero es que pareces un programa de televisión digno de, de las autonómicas estas a las 3 de la mañana eh, ahí intercalado con, con el tarot de, de Sandro Reyes para hacer esto es mejor que hagas, pues, no sé como, como el rey de España, ¿no? O es sea, un vividor follador, un mata elefantes y ya de paso campechano y habla tranquilo no... No te esfuerces en hacer algo... Que no eres... Luego están los de... Mira qué grande la tengo... La colección... Dale like... Y estos pues bueno... Son... Supongo que... Personas acomplejadas de su vida... O demasiado... Orgullosas de... de del dinero que se han gastado en videojuegos... Son... Seres muy acartonados... Que se ponen delante de la pantalla... Para que les veas bien... Ya te digo... Están más acartonados que el corte de pelo del Songoan... Y se plantan delante de tu pantalla. A veces van en grupos de primos y cuñados con consolas. Y bueno, y te enseñan sus consolas de fondo y sus videojuegos lamibles. Cuando ya te lanzan una frase en plan: Hola, esto es una Saturn. Y como puedes ver, es negra. Y no vendí una mierda. Pues muchas gracias, majo. Ya puedo vivir tranquilo con, con ese pedazo de vídeo que has hecho para mí. Luego vienen ya los, los que son la creme de la creme. Que son los. Soy un mongologuista frustrado. Dale like. Y esta gente bueno tiene un, un sentido del humor que es digno de, del Paramount Comedy, pero bueno, de, de la morralla que tienen de relleno, no de los cuatro o cinco que hay buenos. Son unos serecillos que te cuentan un juego en un minuto lleno de chascarrillos, y en realidad un minuto es más de lo que se merece ese juego estar en mi consola, contando los tiempos de, de ir a comprarlo y, y tirarlo a la basura. Luego están lo, los que se hacen pasar por un apu para entrar a tocar los huevos en los multijugadores ¡Ja, ja, ja! ¿Qué troll soy, amigo? Me he comido un kebab y te he matado He cogido un lanzamisiles y he jodido a mi equipo reventando el avión Tío, tú lo que eres es gilipollas A ver, hay un montón de personas que se están tomando su partida en serio Que les gusta tener su ranking bien Que a lo mejor son partidas que duran una hora y pico Y no están jugando ahí para que tú vengas a joder ¿sabes? A demostrar por qué desgrabas en, en la declaración de hacienda que hacen tus padres. Pero bueno, que no sé, yo esto debe de ir más allá. Estas experiencias que relatan deben de ser como unas epifanías místicas, porque muchos de ellos bueno te cuentan por Twitter cómo se ve el batido de proteínas mientras ven silicona musculitos bíceps y mierda, ese de Telecinco. Pero bueno, se ve que estas experiencias les sirven para escribir libros, pagarse pisos e incluso hacer giras nacionales. Luego nos extrañamos de que las puta mierda de ferias de videojuegos como la Madrid Games Week... ...se quedan equiparadas a la E3 o la Gamescom y nos dicen... ...ellos tienen a Goichi Suda ya que Keiji y Nafune, pero nosotros tenemos gente de más calidad. El Rojus, o el Moro Yihadista o el Wichu Amerikrisma ese. En fin, que así nos va. Y luego tenemos ya la, la evolución... De, ...de todo esto, que es el... ...amigo de los videojuegos, mira mi nueva batidora dale like. Eh, esto es el, el punto ya álgido, o sea, esos tíos que están aburridos... ...y, y a lo mejor ya no, no les apetece volver a jugar al Minecraft o al League of Legends... ...y te dicen... ...es que necesito hacer algo para mis fans, ¿qué hago? ...y no tengo dinero para comprar un juego porque vivo de lo que me paga YouTube pues bueno pues como soy un showman pues si mi madre ha comprado una batidora pues hago un unboxing de la batidora y os la enseño y hago un reportaje y, y todos contentos ¿no? en fin que así nos va que luego no hay que extrañarse de que se creen campamentos para aprender a ser un youtuber por, no, por 900 pavarros pero vamos es que viendo los mongolos que son los youtubers y los que pretenden serlo yo también vendería ese curso y, y, y todo lo que pudiera sacarles por por gilipollas vamos ya toma por culo ya.
1: Y para los minutos musicales de hoy tenemos la canción Kaeri Tuno de la banda sonora en versión arrange de Akai Katana Shin.
3: sistema operativo central CTOS. Con él se puede controlar con más facilidad el tráfico, los accidentes, la delincuencia... ...y en definitiva, convertir nuestra ciudad en una de las zonas más seguras donde vivir. Por mis cojones. Me paseo por Chicago y solo veo chorizos... Me llueven encargos para robar coches... ...y hay un capo de la mafia que tiene de siervos... ...a los hombres más influyentes de la ciudad. ¿De qué sirve el CTOS entonces? Puedo ver tus fotos delante del espejo. Puedo descargarme los vídeos porno que tienes con tu novia. Puedo hacer que tu madre vea en la tele... ...cómo te la cascas en tiempo real. Puedo robarte dinero sin ni siquiera mirarte llevarme el coche que quiera y dominar la ciudad tranquilamente y solo soy un hacker por suerte para ti me he autoproclamado como vigilante un vigilante que quiere cuidar de la ciudad y de paso vengarse pero los vídeos de tu novia me los guardo y los de tu suegra también que los vigilantes estamos muy, muy solos
2: Bueno, pues Hoy nos vamos a dedicar a analizar Watch Dogs, que aunque no se puede decir que salió en junio, salió muy a finales de mayo, pero como en junio no había básicamente una puta mierda, pues algo había que hacer, ¿no? Era esto, jugar a parchis. Y nada, deciros que el juego ha sido desarrollado por Ubisoft Montreal, eh, compañía que ha crecido muchísimo en los últimos años y bueno, el estudio de desarrollo en concreto se encarga de de cosas como Far Cry la saga de Assassin's Creed de Prince of Persia y, y todos los Tom Clancy que, que nos podamos imaginar en este caso la compañía eh, en principio se suponía que iban a utilizar el, el motor gráfico de Anvil Next que es el motor gráfico que habíamos visto en la saga Assassin's Creed pero a última hora el, el director de arte decidió que, que querían hacer un cambio, que iban a utilizar un motor gráfico propio Creado desde cero para el juego, que se llama Disrupt, y que bueno, básicamente usa partes del de next en concreto todo lo que es el, el manejo de una ciudad y un mundo abierto, y del motor Dunia, que el Dunia Engine, que es el que utilizan en, en los Far Cry, que de este se ha extraído más bien todo el rollo de vegetación e inteligencia artificial. Para las físicas se recurre al, al Sempiterno Havoc y bueno, ya puestos un poquito en el juego, pues nos presentan una historia actual, moderna, basada en, en las tecnologías, en, en el rollo este de que no podemos estar separados de nuestro teléfono y nos quieren explicar, bueno, que en Chicago hay una, una red central en la que, que se conoce como el CTOs ...un sistema operativo que, que encadena toda la ciudad... ...y que lo controla todo... ...y bueno, vemos que hay muchísimas cámaras... ...en realidad vamos descubriendo poco a poco... ...que almacenan toda la información que pueden... ...y espían todo lo que pueden... ...o sea que hay mucho mamoneo ahí... ...y bueno, nuestro protagonista Aiden Pierce... ...era un, un hacker... Eh, ...que utilizaba la ciudad para... ...como arma, como bien dice el eslogan del, del juego... ...hasta que dado un momento... ...pues atenta... ...alguien atenta contra él... ...y la cosa no sale como esperaban... ...y muere alguien... ...que no es él... ...lógicamente... ...pero que tampoco voy a decir quién... ...para... ...para no joderle la historia a nadie... ...y entonces a raíz de ahí... ...empezará nuestra historia... ...no sé si Javi quieres decir algo... ...sobre, sobre Aiden...
1: ...eh... ...sí, el protagonista pues la verdad... ...nos lo presentan al principio... ...como un hacker que va a hacer el trabajillo este... ...pero luego... Eh, te enteras que le llaman el justiciero, de repente, no sé si, no sé, porque me parece que es, por el, bueno, ya lo hablaremos después, porque me parece que es algo de la juventud pero también le llaman Fox, uh -huh. que, no, que no entiendo por qué, no se dice en ningún momento al principio que, que tiene el nombre en clave Fox, nada, siempre se conoce como Aiden Pierce, uh -huh. y de repente sí, es
2: de Fox. justiciero. Sí, yo lo del Fox sí. tampoco lo llegué a.
1: Bueno, el justiciero ver, tiene la explicación, mucho. luego sí, si eso lo hablamos en la jueza.
2: Sí, el, lo del justiciero es que sí. desde que pasa lo que pasa, pues él se decide a, a justiciar, no, otra cosa es... Es, se convierte en un vigilante y va, va haciendo cosas. Pero bueno, por suerte Aiden Pierce no estará solo, porque la verdad es que como personaje no es... No es como ha pasado en otros en los Assassin's Creed, por poner un ejemplo, menos el 3, que es era infumable. Eh, sí, el personaje en sí es un Connor, es un personaje un poco vacío, un poco que nos da igual que en otra. no tiene un carisma de nada. Sin embargo, bueno, los compañeros que encontramos durante el juego sí que tienen. ya sea por el aspecto visual o, o por la carga de, de, del carácter. Sí que desprenden un carisma muy bestia El primero que vemos es Clara Que es una chica que va eh, Con el pecho bien tatuado Y nos ayudará al principio Con, con muchos hackeos Consiguiéndonos información Luego tenemos a, a un personaje de La mar de bizarro que se llama Jordi Chin Un chino, <risa> un chino catalán Ya sí, ves que bueno, siempre que pensemos que no se puede ser más vasto, él, él nos demostrará que sí, y, y es un tío con las ideas muy claras y, y no le importa lo que tenga que hacer para, para ganar dinero. Luego tendremos a Damien, que es un viejo conocido de, de Aiden, y que no, no nos llevaremos muy bien con él. Y Nikki, que bueno, es la.
1: la, y la hermana, digamos, la hermana, Jackson, exacto. Y
2: Jackson el, el, el sobrino y bueno, eh, a grosso modo este sería el plantel de personajes, tenemos alguno más, como la, la niñera de, de Jackson, pero eso ya es hilar muy fino y, y descubrir demasiadas cosas así que no, no entraremos en muchos más personajes pero básicamente lo que digo es esto, que Aiden como tal no es no es un personaje con el que te vayas a identificar, no, no te transmite mucho, la historia en sí sí pero por lo poco común que es no, quizá eh, sí, es una venganza pero no sé, tiene una carga diferente a mí me, me ha hecho la historia pero por la situación más que por, por él pero bueno, fuera de ahí ya entrando un poquito al, al nivel de lo que es el juego pues nos encontramos ante un sandbox bastante grande demasiado para mi gusto porque en la mitad de los sitios no tendremos ni que acercarnos pero estarán ahí solo por, por llenar eh, el control sin embargo debo decir que es una de las cosas que más me han decepcionado del juego o sea, veníamos de, de un eh, parkour bastante bueno con los Assassin's Creed por no decir impecable y ahora nos encontramos que si yo quiero llegar a un saliente de un edificio al que puedo llegar porque sé que puedo estar ahí pero tengo que ir por un camino concreto si yo por ejemplo cojo un coche o, o un camión y lo aparco justo pegado ahí y que se queda a run la línea, pues no me deja avanzar, o sea, aparece una pared invisible y no puedo cruzarlo porque no han programado esa, esa opción, ¿sabes? O sea, tiene cosas muy. muy cutres a, a ese nivel que. que sí que serán las menos las veces que nos las encontremos, pero que, que negrecen un poco la, la experiencia de cuando estás ya metido en el juego a lo bestia, llevas ahí una hora que que no sabes si te llamas Aiden o Juanan y de repente te, te ves con una pared y dices yo solo puedo saltar bueno, y, y misma, el no se mueve
1: el año pasado que yo ando a la policía en una barca eh, he pasado entre dos boyas uh -huh. y, y se ha estampado la, la barca contra, contra una pared invisible porque se acababa ahí el mapa uh -huh. en vez de no sé como en otros juegos, en otros unbox que, que está delimitado pues que, que se, se vuelvan negro y te, te den la vuelta de la barca y te digan por ahí no se puede ir o cualquier tontería así.
2: Sí, o incluso sí, que pero... reaparezca por el sur. Sí, por eso <risa> no. <risa> los mapamundis, pero bueno, sí. Que tiene muchas cositas, o sea, el, 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 el tono general que para mí tiene este juego es que tiene muy buenas ideas y que han querido tocar muchas cosas, pero que no han llegado a, a, a profundizar en nada, ¿sabes? O sea, no se han dedicado a ningún aspecto en el 100%. Es
1: que yo creo que el tema Sandbox le, le sobra directamente.
2: Mm. Sí, yo
1: es es lo, lo menos pulido que tiene todo el juego. Porque ¿Sí? luego el modo hackeo, yo creo que si lo hubieran aprovechado más, lo hubieran pulido un poquito más, el juego hubiera dado un poquito más, ¿Sí? más de, de juego, pero no.
2: Pero no. Sí, porque realmente es eso, o sea, a ver, está muy bien el, el que te mueves por eh, todos los sitios y vas mirando los teléfonos de todo el mundo y puedes desde leer conversaciones, escuchar llamadas telefónicas, robar dinero, ¿sabes? o sea, puedes hacer muchas cosas, sí. Pero realmente tan, tan, tan a lo grande, o sea, yo creo que el juego igual, en la mitad de escenario hubiera estado desarrollado exactamente igual, mm. no hubiera hecho falta más y hubieran podido dedicar esos recursos para, para, para pulir otro, otras cosas.
1: ya ha habido un momento que me he dedicado a ir de los hotspots, los mm -hmm. puntos estos de sí. que te explican un poquito de la historia de Chicago, de Al Capone, de, de todo lo que serían las mafias italianas. Mm -hmm. Y la, es que me he dedicado a eso eh, De 100 tengo 99 Hay uno que no lo encuentro, pero bueno
2: Sí, que son como si fuera un Foursquare sí de ir llegando y, y poniéndote en el sitio
1: Yo creo que es lo, lo único por lo que he ido de un sitio De una punta a otra Lo que pasa es que al, fi, al final, claro Al final, como no conoces la ciudad Yo creo que es, es lo que le quita más Lo que le quita más Igual si fuera en Barcelona, que vosotros lo conocéis más, diría y pues bueno, bueno, para eso os pilláis el del Bin Diesel y ya está <risa> pero bueno
2: de todas maneras, sí que debo decir que aunque sea un rollo sandbox y podamos decir que el Assassin's Creed también lo sea ¿Vale? Lo, para mí lo que, ha mata, lo que mata a este juego en ese aspecto es lo intrusivo que es eh, metiéndote todo el tema de, secu de misiones secundarias. O sea, porque yo, por ejemplo, en el Assassin's Creed, eh, si quiero hacer una misión secundaria, abro el mapa, la marco y entonces el, el visor directamente me marcará esa misión en vez de la principal. Pero si yo no lo intento hacer eso, el juego siempre me va a llevar hacia adelante, a que siga mi camino con la historia principal. Sin embargo, aquí en, en Watch Dogs, todo el rato te está saliendo en, el, en la pantalla. Se ha detectado un crimen, bla, bla, bla. Pulsa arriba para ir. Se ha detectado no sé qué. Pues pulsa arriba para ir. Pasa Y todo el rato, o sea, tú intentas hacer un recorrido de 100 metros y te salen 4 o 5 veces para que cambies tu objetivo. Y dices, joder, es que... Pierdes completamente el ritmo Y yo los primeros días La verdad es que me pasó que iba haciendo Todas las secundarias que encontraba Y, y realmente pues me sentaba Y decía pues ahora no me apetece jugar O sea no, no hay un hilo Que quiera seguir Sin embargo llegó un momento que dije A tomar por culo voy a hacer solo la historia Y luego ya haré lo, los contenidos secundarios Y a partir de ese momento sí que me apetecía Sentarme y jugar al juego Porque ya estaba siguiendo algo entonces yo creo que tan 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 lo han querido meter el tema del contenido secundario que, que se han cargado la experiencia global, que sí que puedes ignorarlo, pero pero te jode. Al menos bueno, a mí.
1: Y luego que el tema de las misiones secundarias son repetitivas, siempre son lo mismo, porque siempre es o un convoy, o un convoy de estos criminal, mm. que van de una punta a otra y tienes que interceptarlo, eh, una guerra de bandas, que tienes mm. que cargarte a la de la banda. Mm. Y alguna cosita más así, pero son 4 o 5, aparte de los minijuegos que tiene, que tiene, como el, el de los alienígenas, me parece que hay uno de los sí. alienígenas, luego otro modo Carmageddon de atropellar a zombies, y a ver, son juegos, bueno, otro de recoger el dinero por las calles, así en modo realidad aumentada, que bueno, hacen que el juego sea un poquito, que tenga un poquito más de variedad.
2: Sí, no, sí. Si, si además variedad hay muchas y yo por ejemplo sí, te cansa, yo... La, las misiones de secundarias estas de, de las guaridas de, de gilipollas, de traficantes y de gente así, me lo pasaba a pipa haciéndolas porque realmente las jugabas más a gusto y mejor si ibas en sigilo y la verdad es que controlar el juego con el sigilo, de, de mirar una cámara, posicionarte, desactivar la... ...las llamadas de refuerzos de todo el mundo... ...tirarles un cebo para que vayan... ...pirar todo... ...o sea... ...tenía un desarrollo... Que, ...que estaba muy guapo... ...pero... ...era en esos momentos concretos... ...entonces claro... ...esas de las bandas... ...siempre iba... ...desesperado... ...porque me saliera una... ...para poder hacerla... ...pero bueno... Eh, ...las de los convoys... ...yo he sudado como de la peste... ...o sea... ...a mí no me... ...no me gusta el tema de la conducción... ...con lo cual... ...lo he evitado todo lo posible... Lo que sí que hay algunos tipos de misiones secundarias que te van, eh, aunque el primer recorrido sea bastante similar, o por ejemplo la de encontrar los cadáveres, cuando las completas todas al final puedes hacer una, una pequeña subtrama de, de esa historia, lo cual es así que tienen una recompensa en, en forma jugable que está bastante bien, pero bueno, eh, le pasa pues, lo que a todos los sandbox, ¿no? que, que al final... Todas las secundarias acaban siendo eh, tampón de clonar y ponerla aquí, ponerla allí, ponerla allí, ponerla allí. Muchísimos puntos en el mapa. Yo creo que llega hasta saturar ver tantísima cosa en el mapa. Y bueno, y llega un momento eso, que lo mejor es decir, me voy a hacer lo mío y, y ya está. Porque además, bueno, eh, la principal premisa que nos, que nos pone el juego es el tema este del hackeo y al final el hackeo queda en en algo muy muy básico y muy mecánico, o sea es tan sencillo como dejar el botón cuadrado pulsado. Entonces, sí,
1: es eso, bueno, aparte de, de los, los puzzles que te suelen salir alguna vez en algunos, sí, que son... en algunos puntos para uh -huh. hackear los puntos del CTOs, uh -huh. pero, pero poco más. Es, es eso, que tenían que haber quitado un poquito más de sandbox y un poquito más dedicado a, a este tema, que es lo que en principio nos habían vendido.
2: Uh -huh. Sí, quizá incluso meter más rollo puzzle, exacto, otros tipos diferentes, para hacer que unos hackeos sean de una manera y otros de otra ¿sabes? O sea, ni que sea rollo como si jugaras a un pipeline de esos, no sé pero bueno la conducción, pues eso, como decía a mí me, me sobra pero no en este, sino en todos los juegos o sea que no, no soy muy parcial en ese aspecto, lo que sí que digo es que me parece muy gracioso que te montes en una moto y le pegues a una farola y la farola salga volando, bueno, eso sí <risa> entonces dices, bueno, pues no, no lo han hecho muy, muy realista que digamos pero bueno
1: no, no, a mí, a mí en ese tema la conducción me ha parecido floja, un control bueno, a ver, yo eh, como en todos los sandbox depende de la zona donde estemos eh, es un tipo de vehículo otro En la zona rica los deportivos La zona de campo llamamos las camionetas Que cuando uh -huh. llevas una camioneta estás deseando Pillar uno, uno de los grandes Pero Pero no sé, es, es que es lo que dices tú el, re, el realismo ni en el modo realista Que es, el, que es el, la dificultad Más alta No es bueno, tú vas con el coche, te estampas Contra otro de frente uh -huh. Ni te haces daño, el coche apenas se rompe uh -huh. Y y es que te estampas contra una pared y tal cual después pues pasas por encima de una boca de riego la revientas el agua atravesando el coche el humo de, el humo de las tuberías de vapor que revienta se mete dentro del coche como si no existiera uh -huh. es un tema que, que en el tema de conducción no
2: eh, no, lo han, no lo han pulido mucho sí, Igual uno, si es, que, pues... es, es lo que decía, que en general no no se han dedicado eh, en cuerpo y alma a ningún aspecto en concreto a potenciar al máximo que todo está ahí porque han dicho han hecho una lista de cosas que tenían que salir sí y están puestas pero bueno, porque por ejemplo es ridículo eso que dices que vas a 200 por hora te pegas de morro con otro y tan pancho sales del coche sin embargo vas a 5 por hora y te tiras del coche y, y cuando caes al suelo te sale se te pone la pantalla toda en rojo en plan, coño, qué, qué está pasando, me voy a morir
1: y aparte pero... que te chocas de frente contra, contra un tío que te viene de morros, uh -huh. eh te das marcha atrás, te apartas y el tío se ve como vuelve a su, a su camino y, y continúa bueno, y se eso, muere, eso, y de eso, ya,
2: eso ya será en, en la versión Play 3 que has jugado tú yo en Play pues 4 no sí sé, si, si he notado que la gente interactúa de una manera bestial o sea, te acercas No no, a... no,
1: también pa ta ta eso también pasa cuando los semáforos que cuando activan los semáforos y chocan
2: y chocan, eh, sí, salen de los coches y se ponen a discutir eso no, no, sí pasa. Pero ya no solo eso, ah. o sea, tú, por ejemplo, te acercas a una persona y, y te mira y te ve con un así un poco de desprecio. Si le sigues, te va mirando con más recelo hasta que al final sale corriendo o coge el bolso, ¿sabes? O se te pone a bailar o te pregunta cualquier cosa. O sea, realmente la sensación de vida en la ciudad está está muy lograda, o sea, en, en todos los personajes así eh, extras que hay por, por, el, por la ciudad. Bueno, menos, yo me he puesto menos, a. Menos los tres negros que se ponen a cantar, que te dan ganas de sacar la pistola y dispararles, lógicamente, <risa> pero
1: Bueno, yo lo probaba, Cargarme un poquito de gente a ver qué pasaba, eh, sacan el móvil empiezan a llamar a la policía. Sí. Y te acercas a ellos, le das al botón de. digamos de. Bueno, al círculo sí, que es sí, la sí. Y les el teléfono. Y le quitan el móvil y dice, ¿qué, qué? Mm. Y les amenaza para que no llamen a la policía, al menos mira.
2: Sí, son sí, detalle, detalles sí. que
1: tiene que están bien.
2: Y si vas siendo buena persona, pues tienes la barra de de vigilante que se carga en positivo entonces la gente si a lo mejor paras a un delincuente pues no llaman a la policía o, ¿sabes? O, o son más agradables contigo o no
1: Sí, bueno, eso sería el tema que hemos hablado antes de lo de, lo de justiciero que sí. me parece que hay diferentes niveles hay mm. hasta tres niveles de, de bueno y tres niveles
2: de malo mm. Yo es que siempre he ido a, sí, a, al bueno o sea que no, no sé cómo va lo de ir en el malo pero bueno
1: no, bueno, hay más niveles, pero me parece a mí que no hemos
2: hecho mucho, mucho el bien. No, yo lo, yo lo tenía a tope, ¿eh? el, el rollo del bien. Ah. Sí, sí, siempre siempre a tope. Ya la mitad. Pero bueno, como decía, eso, la conducción es un aspecto flojete, por mucho que haya diferentes tipos de coches y tal. Otra cosa que no me ha gustado de la conducción, que aunque es más la banda sonora en sí... Es que to casi todos los temas musicales que tiene el juego tienen una introducción muy lenta. Entonces eh, te subes al coche, pones una canción y prácticamente llegas al punto al que quieres ir antes de que hayan empezado ni a cantar. es pasa, pasa en muchísimas canciones a no ser que pongas cosas de estas raras, pero bueno.
1: No, bueno, pero canciones tiene bastante y tal como, sí, como vas vas desbloqueando. Van desbloqueando que pasa pero, que me da igual lo que suena. Pero, pero aún
2: así personal, o sea, la música en este juego es algo muy personal porque es música comercial y es música real que, que a unas personas les gusta unas y a otras personas les gusta otras pero yo la, la playlist que me he hecho en el juego es con cuatro canciones la de y, y, y por ponerlas ¿eh? o sea, porque era lo que lo que menos me gustaba la de Alice Cooper que como digo tarda mucho en empezar me gustaba la de Rise Against y luego ya ponía Banática y alcalín Trio por, por tener algo más.
1: Yo ahora que sonaba o si no la apagaba y escuchan el ruido del
2: motor. Y ya está. <ríe> y es que así se me hacía más ameno conducir. Pero bueno. Y nada, y, y conducción y sandbox pues tenemos lo de siempre, ¿no? El complejo de recadero que tantas misiones secundarias nos hacen tener la impresión de que al final no somos más que un Mindundi que nos dicen, ves de aquí a aquí, dale esto ves de aquí a aquí, coge esto otro ves de aquí a aquí y, 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 y entonces yo creo que este aspecto lo tienen ya no solo en este juego, sino en todos los sandbox que quieran hacer, tienen que empezar a, a limarlo un poco porque no sé, yo creo que prefiero 20 misiones secundarias y que todas tengan mm, su, su chicha y su sustancia, que no 200 y que todas sean eh, eh, repite esto, repite esto, repite esto Y repite esto, pero ahora más lejos
1: Bueno, yo creo que en eso lo ha pasado como al primer Assassin's Creed mm -hmm. Que eran sí. cuatro o cinco misiones iguales y ya está mm
2: -hmm. Sí, no, bueno, como te digo En este sí hay mucha variedad pero, pero no sé Yo creo que no Y quizá darle un trasfondo más Que fuera una historia entrelazada Entre las diferentes misiones No sé, hubiera estado mejor Pero bueno Luego otra cosa que veo que sobra bastante en este juego es el tema de las tiendas, así como el dinero. Ah, yo compré cuatro trajes por comprarlos, compré materiales una vez cuando el tutorial y luego ya ni, ni he comprado más ropa porque no deja de ser el mismo traje con, con, con diferentes estampados, ni he comprado ni materiales ni armas porque no me ha hecho falta, o sea, no, no, te tenemos siempre a tope de todo. Entonces, el dinero me, me he juntado pf, chorros o por 200 mil millones de dólares si, sin gastar, simplemente por, porque los vas chorrando por ahí de los teléfonos.
1: Sí, porque y luego no vas ni a los cajeros automáticos cuando los robas,
2: a sí. veces. Sí.
1: Yo es que me parece que en todo el juego solo he ido a una tienda a tomarme un café en un, <risa> en un bar y ya está. Y lo que dices, mm. el tutorial para comprar elementos para hacer los explosivos, me, me parece que era y ya está.
2: Mm. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, y decir que es un juego muy grande a nivel de mapeado. Me parece que tú me comentabas el otro día sobre esto que habías visto juegos más grandes, el Leonor, por ejemplo.
1: Sí, por ejemplo, el Leonor era más grande y el, el Gran Tefauto 5 ya es, me parece a mí que será 4 o 5 veces más grande que esto.
2: Pues para mí esto ya es demasiado grande, o sea que me conformaba con la mitad del mapeado y, y que hubieran hecho las cosas más concentradas, pero bueno.
1: Bueno, lo bueno que tiene también que usar puedes usar los puntos de sí, los el, puntos rápidos,
2: la, el viaje rápido
1: y también el eh, bueno aquí que puedes hackear el, el tren o el tranvía uh -huh. que está bastante bien en las persecuciones cuando te persiguen lo hackeas lo paras te subes dentro y lo pones en marcha y escapas
2: Sí, bueno, al menos son hay, cosas originales para, hay, para poder. Hay que bullying. decir que aunque el tema de la conducción no me gusta en ningún juego, cuando son las persecuciones en sí son, al menos para mí son muy divertidas. Ya cuando empiezas a pillar eh, más hackeos para el teléfono y levantas los, los volardos, eh, los, pincho. los pinchos e incluso el. el el joder, el puente que lo puedes hacer levadizo sabes, todas estas cosas hacen que las persecuciones sean muy divertidas o sea yo qué sé, te, vienen, te van a pillar justo, te metes por una calle que sabes que hay volardos, lo activas justo cuando tú pasas y ya se ve en cámara lenta, se gira como se estampan contra ello. Miras hacia arriba y apuntas hacia el helicóptero para joderle la señal y mientras esos 15 segundos aprovechas para meterte en un callejón o debajo de un puente que el helicóptero no te pueda ver y ya esconderte, ¿sabes? O sea, tiene las persecuciones yo creo que sí que son el, el verdadero fuerte de, del juego. Tanto el sigilo de las batallas contra los tíos normales, o sea, de a pie, como el tema de las persecuciones. Porque luego, además, también sí podemos ir con, con Aiden a, a pie, podemos ir a las bravas, sacar la pistola o el fusil y, y cargarnos a todo Dios.
1: Bueno, yo en cuanto me dieron la Tommy Gun, la Thompson es la que usaba más y te cargabas enseguida a todos. Luego uh -huh. también con la ralentización que tiene del tiempo este, uh -huh. que ya te cargabas un poquito más fácilmente a, lo, a los grandotes.
2: Pues yo lo que dices, el tiempo balán y lo he utilizado. O sea, no, es, es que oh, yo apenas no lo he usado. Pero solo cuando salían los, los de armadura esos. Sí, sí, igual, lo mismo. Decía, o le tiro un par de granadas o sí. le ralentizo y le pego tres escopetazos en la cabeza y ya está. ¿sabes? bueno y tienes eso pues pistola de mano con silenciador que también me ha molado mucho usarla Bastante. porque sigues yendo con el sigilo
1: si te vaciabas entero una, una, una planta o lo que sea
2: <risa> el fusil que es la, el arma más común cuando ya una vez te han descubierto la recortada para los enemigos grandotes y el fusil y el rifle francotirador que se usa tres cuatro veces contadas en según qué zonas estratégicas pero que bueno, que, que de vez en cuando va bien acordarse de que está ahí. El arsenal no, no da para mucho más de sí, luego tenemos ya más armas rollo tecnológicas o de bombas y cosas así, tenemos pues para poder hacer un apagón en la ciudad y, y escapar en la oscuridad, podemos eh, hacer granadas, podemos hacer cebos para que la, los tiramos a un punto, lo activas con el teléfono y suena, yo que sé, un perro o suena un programa de televisión y entonces van a ver allí qué pasa y mientras están mirando pues les puedes zurrar también eh, está muy bien el tema de que todos los enemigos una vez que lo estás escaneando pues te, ya no solo te dice quién y cómo es sino que a veces te explican la, las capacidades que tiene hay algunos que pueden llamar refuerzos entonces si tienes suficiente batería pues se lo puedes desactivar los hay que tienen eh, una bomba que les puedes hacer estallar el teléfono y que a veces la tiran y te joden a ti o matan al que tienes que capturar. Eh, tiene también eh, poder hacerle un pitido bestia y que se queden atontados o que alguien les llame y les diga cualquier gilipollez y mientras le está distraído tú ir por detrás y zurrarles. O sea, con el tema de la del hackeo, aunque sea muy básico y todo se haga con un botón a lo fácil hay muchas opciones incluso el ponerte eso detrás de un muro agazapado mirar a una cámara y desde la cámara apuntar a un tío y, y decir hostia, hay cinco tíos y cada uno tiene esto, a ver, ¿cuántos puntos de batería tengo? me interesa desactivarles los refuerzos lo primero de todo eh, luego ya me vuelvo a la visión del personaje, avanzo un poco, me quito a dos tíos de encima y, y a ver qué hago el siguiente paso
1: bueno también el tema de que las cámaras las puedes usar para, para subir de, bueno, de cámara, ir de cámara en cámara para subir a algún punto para poder hackear a algún sitio para abrirte la puerta uh -huh. o también para con las cámaras ir guiando a, un, a otro personaje secundario, decirle cuando no pasa un enemigo por allí, de que puede ir a esconderse a otro, a otro lugar
2: Uh -huh. Y no sé, ¿qué más comentar? Por ejemplo, a, a nivel de apartado gráfico, a ver, es lo que comentaba antes en, en las noticias, o sea, el juego no luce tan espectacular como, como nos vendieron en el primer tráiler, sí, pero yo, por ejemplo, la versión PlayStation 4 no, no puedo decir que es malo en nada, o sea, gráficamente es bueno tiene algún error fallo como los jugables más bien que os he explicado antes pero el juego se ve bien ¿Que, que, que está a caballo entre Play 3 y Play 4 sí pero bueno eso ya no se puede hacer nada contra eso
1: bueno yo como he jugado la versión Play 3 pues está entre caballo de Play 3 y Play 3 o sea tampoco <risa> tampoco tanto pero a ver eh, gráficamente el juego para ser de Play 3 me, me ha gustado tiene eh, detalles curiosos como por ejemplo de que eh, cuando llueve las gotas se vean, se vean como golpean en el suelo o en el coche, uh -huh. cosa que no tiene muchos juegos uh -huh. eh, después cuando deja de llover, los reflejos que tiene que también tiene reflejos, no solo la Play 4 uh -huh. los reflejos que hay en los charcos eh, tras, la, tras la lluvia o digamos cuando ralentizamos el, el tiempo cuando está lloviendo vemos uh -huh. las cámaras, las gotas en cámara lenta son detalles que bueno eh, no es los gráficos que se mostró en Play 3 tampoco, lo dudo pero son cosas que hacen que que veamos que algo algo han hecho para para ser diferentes a otros a otros
2: juegos. Y bueno, y fuera de esto pues decir que otro punto así interesante del juego es la forma en la que han querido meter el multijugador, ¿vale? Yo creo que quizá juego el Demon Souls y Dark Souls han creado demasiada escuela ya y todo el mundo ha visto un filón ahí, entonces eh, en Watch Dogs no hay un modo multijugador per se, sino que durante nuestra aventura podemos invadir eh, partidas de otras personas o ser invadidos, entonces eh, para seguir un poco con la con la, con el realismo del juego en, en nuestra partida, nosotros siempre seremos Aiden eh, Pierce y veremos al otro jugador como si fuera un personaje genérico, random creado por ahí, y la persona que esté jugando contra nosotros se verá a sí mismo como Aiden Pierce y a nosotros como un, como un personaje random, o sea que está bien eso y bueno, ahí pues desde robar datos a, al teléfono del, del otro jugador que entonces tiene un tiempo limitado para encontrarnos y, y el radar cada vez va acercándonos más cuando conforme le va quedando menos tiempo, y si no lo consigue pues ganamos nosotros, lógicamente Luego hay otras misiones de, de multijugador en las que son persecuciones de coche, las que uno hace de del de que sale escapando con el coche vaya y el otro controla el CTOS y entonces va escaneando las zonas para encontrarte, te envía coches, te envía helicópteros y de todo, o sea, no sé, el, el multijugador eh, lo veo muy, muy bien en... Muy bien metido, muy muy bien pensado, ¿sabes? Y, y creo que es un, un gran acierto porque realmente no, no molesta. Volvemos... Oh, joder, que no molesta. Yo a
1: iba, iba a ir a una misión de la del modo historia, llego, le voy a, le doy, eh, te están invadiendo, eh, joder, pero déjame acabar el puto juego, macho, que ya me estoy aburriendo ya. <risa>
2: sí, no, quizá cuando te invaden a ti, sí, el tema es que sí. dices, es que ahora no quiero que me invadan, pero bueno un poco que también si te alejas no lo he probado pero igual si te alejas demasiado de la zona dan como que has perdido tú y ya está. no,
1: no lo he probado tampoco mm. ha habido uno que me ha intentado invadir eh, le he dado un poquito
2: de caña y ha huido <risa> y me han dado puntos a mí sí y
4: sí. nada
2: y ya para terminar un poco bueno decir que bueno la, la banda sonora lo que os he dicho antes que es a gustos muy personales a mí que soy muy de hard rock y heavy metal pues no he encontrado demasiados títulos que, que me vayan a mí pero la gente quizá que le vaya más el, el no sé sobre todo mucho rap o hip hop o yo que sé, cómo llamarlo, lo que hay pues que sí que encontrarán más, más repertorio, pero bueno y como definitiva sobre el juego, a ver, aunque le hayamos dado mucha caña a los aspectos negativos, al menos por mi parte no quiero que, que se malinterprete. O sea, para mí es un juego notable. Es, además, es, para ser una IP nueva está muy muy bien. Me lo he pasado muy bien jugando la, la historia. Y yo creo, bueno, eso que es un, un juego notable. Muy, ...muy interesante... ...no sé tú Hazard al final que... te ha parecido... ...supongo que decepcionante por no. todo lo que esperases de él pero...
1: Eh, a ver me decepcioné un poco al principio... ...porque al principio hasta que no entras en el... ...consigues el búnker... Uh -huh. eh, ...al principio era un poquito aburrido todo... ...todo lo que es la historia y todo esto... ...a partir de ahí entre que conoces a Jordi Chin... ...conoces a Clara... Eh, ...conoces al... ...al Tibón... ...conoces uh -huh. a, a... ...bueno a otros personajes pues se va haciendo un poquito más interesante lo que es la historia y te dan más ganas de jugar igual igual sí, de hecho en falta que, que se hubiera podido hacer más cosas con el hackeo pero dentro de cabe al final tiene, tiene buenos trozos de la historia pues sobre todo por el final del todo uh -huh. y deja abierto una oportunidad para para una, una, más continuaciones te, te dice que el ZOS 2.0 va a ser implantado en otras ciudades con lo que te dan ya una pista de que, de que bueno, esto
2: es solo el principio Sí, bueno, de hecho la intención de Ubisoft es eso, es crear sí, bueno, claro bueno, Crea más in, incluso, ha, incluso han dicho que, que ya no se plantean hacer muchas IPs nuevas porque ya tienen un, una cartera de, de IPs bastante grande y quieren exprimirlas todo lo que puedan, o sea que con sus Prince of Persia, Far Cry, Rayman's, eh, Watch Dogs y, y Assassins.
1: Bueno, de todas formas diré que hay más otras opciones en cuanto a sandbox. Yo me quedaría con el Sleeping Dogs o el incluso con el Driver San Francisco, que era algo algo diferente a esto.
2: Yo como alternativa me quedo con Infamous, sobre todo en Play 4 el Second Son, que es increíble. Y nada, yo creo que con esto ya cerramos el análisis.
0: Y hasta aquí el programa, un programa cortito eh, Como la falta de contenido es lo que tiene Y bueno, cortito para ser nosotros Creo que se va a ir la cosa casi casi a dos horitas Y yo creo que para estos días de calor Ya, ya bastante, bastante hemos hecho Así que nada, voy a ir despidiéndome del amigo Hazard
1: Pues nada, pues ya está A ver si el mes que viene salen más juegos No lo sé, no tengo ni puta idea Pero bueno, yo con el Kamen Rider Battle Ride Wars este... Que estoy viciado a los Kamen Rider con los pedazos cabezones que me compráis y todo. Yo con eso ya estoy contento.
0: Muy bien, pues nada, Jazar, hablamos en un mesecito.
1: No, en un mes no, la semana que viene. Sí, bueno,
0: pero va por aquí en un mesecito.
1: Bueno, ah, ahí
0: está. Me despido también el señor Tagokun.
2: Bueno, pues nada, señores, nos vemos ya para el próximo programa, que si bien es cierto que salen poquitas cosas para mí con ese de Last of Us Remaster ya ya hay bastante lo cual estaré bastante entretenido entre ese y el, y el Ratchet Trilogy de PS Vita.
4: Uh -huh. bueno,
2: Sí, me podréis tachar de Sony este mes también. Ahí, Sony, Pero bueno. Es bueno. el, el lo que hay. <risa> bueno, Tago y... hablamos
3: en breve.
0: Venga, hasta luego. Hasta la próxima. Me despido también del señor Doki Panic.
3: Bueno, pues parecido a Juanan también, porque yo también estoy a la espera de ese de Last of Us para jugarlo otra vez, ahora en PlayStation 4, o sea que... Y, a la, y es lo único que estoy esperando realmente, tampoco claro, tengo ningún juego más. Sí, es que realmente
1: <risa> o sea, que...
3: siempre me quedará Another World para seguir jugando. O sea, que... Y la Super Nintendo, que llevo una temporada, que madre mía, estoy todo el puto día.
0: A ver, ¿repites otra vez?
3: Ir a Super Nintendo, que estoy jugando No, lo todo de antes, lo de antes. ¿Cuál he dicho antes?
0: Lo de antes, lo de Another World.
3: ¡Ah, que
1: jugará Another World, que no me queda otra!
0: Creo que habéis uh, ha dormido. Ya. Sí, sí, me he dormido.
1: Estaba, <risa> estaba ya durmiéndome ya. Está, está en Another World. Sí, no <ríe> qué, per, qué perraco
0: Pues nada, Doki, en sí, claro. un par de semanitas Nos hablamos con Wonderboy
3: Ahí está, dándole la Master a tope también o sea que... Claro que sí
0: Pues nada, hasta la, próxima.
4: hasta la próxima
0: Y ya me despido señor Evi Que se pueda acostar tranquilo y deje ya el puto Shovel de una puta bella, deje tranquila la ya me, queda, de los juegos. ya
4: me queda poquito Me la queda, para. Me queda lo más duro Pero bueno, ya le daremos caña Nada, ya han acabado las putitas de Sony, pues yo hablaré de que seguramente este mes <risa> este mes le daremos al alquiler del guacamole, ya que me lo alquilan gratis en la One, pues le daremos un tiento, que me habéis hablado muy bien del juego.
2: A, a nosotros que ya nos lo alquilaron hace 7 o 8 meses.
4: Bueno, pero yo tengo la versión más nueva, con más todo y más de todo. O sea, tampoco me voy a quejar, coño. Con más de todo y... Es la última versión, con más de todo. Yo que sé lo que tendrá más, pero tiene más de todo. DLC, DLC lleva. De, lleva el DLC.
2: De, de contenido.
4: Y un DLC, pero bueno, mira, pues probaremos la versión esta y le daremos algo a Camelé. Y no sé qué más habrá este mes, la verdad. Igual pillo el Gundam que no lo había pillado. El Gundam este que ha salido de. El último Gundam de Dynasty Warriors, pero no sé, ya veré, me lo pensaré. Mm -hmm. Porque el Transformer creo que, que no está a la altura de los dos anteriores y esperaremos a que baje de precio para, para catarlo. Muy bien, pues nada Evil, hablamos en breve En breve estaremos, nos, ve, nos veremos las caras Ahí estamos
0: Y nada más, lo mismo lo mismo que a todos vosotros y a todas vosotras eh, De aquí un par de semanitas volvemos con, con Wonderboy Y de aquí un mesecito volveremos a ver A ver si tenemos un poquito más de, de chicha para meter el programa Y si no pues también haremos otro programa ligerito Que con estas calores también se agradece no ser tan cansinos como somos Así que nada más, como siempre, solo me queda despedirme de todos, eh, señores, señores, niños y niñas, portaros bien, ser buenos, y un saludo a todos.